0: Takže vás zdravím, zdravím Vítka a zdravím pana Véka. a
1: pořád je jejich, já to nebudu dále zdržovat. Hezký večer,
0: pánové. Ahoj, ahoj Martine, ahoj Martine, zdravím tě, zdravím všichni posluchače, kteří jste na nás udělali čas. Jsou tak hodní, že se k nám připojili, doufáme, že s námi vydrží až do konce, do 10. hodiny. Takže zdravím všechny od mikrofonu, zdraví Vítek. A vítám samozřejmě hlavního hosta dnešního večera, kterým je šéf-redaktor alternativního spravodajského serveru Ironet.cz pan VKVK, ahoj.
2: No ahoj, ahoj Vítku, ahoj Mrtiny, a vaše nezdravím vysílání. Ahoj, ahoj, ahoj. Dneska jsme se na čas, jenom jsme něco probírali, takže se začínáme o něco později, ale jak říkám, e, i vlastně technické záležitosti se musí probírat předem, takže e, doufám, že dneska stihneme všechna témata, která jsou v plánu, no a já vám přeji krásný, pěkný poslech.
0: Dnes máme tři témata, většina bude tedy obsahovat ve Spojených státech amerických, ale samozřejmě se vypravíme i do Česka, protože to, co se stalo třeba včera ve sněmovně 21. ledna, tak opravdu stoupí do dějin a váže se to v podstatě k tradici, k tradici i první republiky, kde také probíhaly bitky a šarvátky ve sněmovně a to též proběhlo i dnes. Všechno na všechno dojde čas, na všechno dojde řada, takže s námi zůstaňte, doufejme, že vás i pobavíme, i třeba vás přinutíme k zamyšlení, což je náš hlavní účel. První dáma Spojených států amerických Melanie Trumpová. Trumpová se rozloučila s Američany v projevu z Bílého domu. Navždy zůstanou v jejím srdci. V Washingtonu DC před samotnou inaugurací Joe Biden všichni jsme to viděli, vyrůstal děsivý obraz NVO. Prázdné ulice, zátarasy, tisíce vojáků a nový prezident už chystá smršť exekutivních. Příkazu, tedy příkazu na výkonné úrovni. Na obzoru je celonárodní lockdown, povinné vakcinace američanů a nezletilých, povinné nošení roušek v celých spojených státech amerických, zrušení rodových zájmen v americké armádě, non-binární Amerika a mohutné čistky a razie ve všech orgánech státní zprávy proti lidem, kteří sympatizovali s Donaldem Trumpem. Tak to chce Biden a Deep State sjednotit Ameriku, vyházet všechny oponenty, a tím tu Ameriku sjednotí. Krásná ukázka demokracie Deep state. Brave New World začal 20. ledna 2021 ve Spojených státech přímo na schodišti kongresu. Sám Donald Trump se také jako 45. prezident Spojených států amerických rozloučil v projevu z Bílého domu s americkou veřejností. A mnoha lidem záhy dojde, že byl posledním prezidentem Spojených států. Americký Deep State ve středu 20. ledna 2021 21. dosadil do Bílého domu historicky prvního amerického protektora. Spod lomeným zdravím jehož projev naháněl hrůzu a lidem vstávaly vlasy na hlavě. Žádná virtuální realita se nezhmotnila, žádné zatýkání Bidena, žádný zázrak na poslední chvíli, žádný zvrat a zásah armády. Armáda naopak dohlížela na hladké dosazení protektora do funkce. Já jsem si veka všiml, Nesmírně agresivních trollů, kteří nám zahltili komentáře na Facebooku i na YouTube, podotýkám všechny agresivní šmejdy, budeme nemilosrdně mazat, blokovat, takže to ani neskoušejte. Jo. A tito agresivní trolové reagovali nesmírně útočně celý týden na nás, když jsme informovali jenom o tom, jak Donald Trump vyklízí bílý dům, jak v Alamu přednesl jeho projev, kterým jeho boj ukončil, skončil s deep tatem proti oprav- opravdu obrovské přesile. A my jsme byli skoro jako ta nejhorší špína, která lže a hned kupeme za oblog, fandíme Bidenovi a tak dále, kde ví, co všechno zůbec není pravda. Jo. Já si všímám, že lidmi opravdu začínají sloumat emoce, nesmírný afekt a přestávají se kontrolovat, když se něco neodehrává podle jejich vidění světa, tak si svoji zlost a vztek vybíjejí na nás, kteří o tom jenom informujeme. Je tohle ta virtuální realita, o které hovoříš, která se nezhmotnila.
2: No ano, no, to má dokonce svůj takový moderní název, který teda jako se poměrně jako hodně už teď začíná rozšiřovat, takzvaná VR-genica. Jako máš eugeniko, tak je nový, v podstatě nový prototyp vědy VR-genics. Lidé, kteří si vytvoří vlastní takzvaný světový smír, světonázorový světový smír, a v něm si začnou budovat a vytvářet vlastní podobu světa, do které se uzavřou. A vyargenika je v podstatě má nakročeno stát se vlastně jednou oficiálně, jakoby roz, možná v budoucnu, v budoucnu, možná do 10-15 let. To trvá velmi dlouhou dobu, ale stane se možná diagnózou psychiatrickou diagnózou. Zatím je to teda ve stádiu studií a různých vlastně takových jako posudků u lékařů, ale virgenika představuje velice nebezpečnou záležitost, která v podstatě byla už dříve popsána, nebo desítky let, už je vlastně popsána jako takzvaný syndrom vlastně popřední reality. Nebo v americké medicíně to má vlastně takový ten hovorový název self-denial, sebezapření, ale pozor, viargenika je mnohem je úplně někde jinde. Sebezapření v tom původním slova smyslu, tedy psychiatrie, spočívá v tom, že zemře vám blízký přítel, to znamená jste manželka, nebo jste přítelkyně přítele, a přítel vám zemře. Jako žena trpíte strašně moc. A vy se s tím najednou začnete vyrovnávat způsobem, že zapřete realitu a budete si říkat, vlastně on nezemřel. Vytvoříte si takový mikrovesmír, že, že zapřete realitu, on vlastně někam odjel, on se vrátí a tím de facto se snažíte psychicky vyrovnat s tou bolestí, kterou máte. Přechází to do chorobné. Roviny popřední reality. Ale self-denial je jenom omezený na jednu událost, jednu jedinou konkrétní osobu nebo událost spojenou s nějakou osobností ve vaší blízkosti, to znamená v rodinném nebo příbuzenském nebo přátelském nebo i, řekněme, vztahovém rámci, a nikam dál to nezasahuje. Ale v genika je stav, kdy si vytvoříte celý svět, celý vesmír, kde jsou iracionální pravidla fyziky, iracionální pravidla reality, iracionální pravidla příčiny a důsledku, iracionální chápání procesů, běhů, politických, kulturních, sociálních událostí okolo lidí. A v jargenika, přestože nebyla popsána, tak něco, co se jí velice podobalo, tak bylo tady v Německu od roku 1933 do roku 1945. Vytvoření aury boha okolo Adolfa Hitlera, která vedla Celé Německo, a nemůžeme říkat všechny Němce, ale obrovskou část Němců, k vytvoření takové virtuální reality, že ještě v dubnu v roku 1945 oni věřili, že Německo čeká totální, drtivé, triumfální vítězství nad všemi nepřáteli, protože vůdce má schované někde zázračné zbraně v Alpách, ve skálních továrnách, vlastně vykopaných ve skále, že tam hluboko pod Alpama, že jsou obrovská města, kde se vytvářejí e, wunderwaffen, e, zázračné zbraně, a, které vlastně smetou z povrchu zemského všechny nepřátelé. Němci tomu věřili, až vlastně nejenom do porážky ale ještě několik měsíců po skončení druhé světové války o tom skutečně věřili, že Adolf Hitler že nespáchal sebevraždu, což zase pozor něco jiného. Tam jsou velké otazníky samozřejmě nad tím, jak to bylo s Adolfem Hitlerem. Ale díky tomu, že vlastně on spáchal sebevraždu nebo údajně spáchal sebevraždu způsobem, že jeho tělo nebylo v podstatě ani tak nějak moc dobře identifikováno, tak to umožnilo přežití té reality, nebo té virtuální reality, ještě pro velkou část lidí, velkou část Němců, ještě mnoha, mnoho let po druhé světové válce. A ještě de facto jako dneska, de facto je určitá část Němců, kteří vlastně jako věří nějakým způsobem tomu, že Německo pokračuje v té válce, že třetí říše nikdy neskončila, ale že je vlastně v podstatě jakoby řízena eh, některými eh, skrytými generály SS. Ale pozor, zde nemluvíme o Evropské unii ani o tzv. čtvrté říši, ale jsou skutečně přesvědčeni, že třetí říše je nadále realizována v utajení. To znamená, nic neskončilo, všechno pokračuje, potomci Adolfa Hitlera jsou stále u moci, Hitler zemřel teprve prý údajně nedávno a všechno vlastně dále jako pokračuje. A tahle ta představa de facto je typickou vlastně VR genikou. to znamená, ti lidé si nedokázali představit konec války, a vytvořili si paralelní vesmír. Úplně paralelní. To znamená, už nebyl jenom koncentrovaný na Adolfa Hitlera, ale vytvořili si celou virtuální realitu celého světa. Virtuálního světa to znamená, že Německo vede válku, stále vede válku, neustále nikdo nezemřel, nic neskončilo, všechno nadále pokračuje. A já když vlastně sleduju některé ty uh, alternativní weby, které jedou via Argeniku, tak uh, to přesně kopíruje to, co vlastně proběhlo tady v Německu po roce 45. To znamená vytváření v případě Donalda Trumpa vytváření teda modelu, že on neskončil jako prezident, on bude znovu dosazený jako prezident, e, nějakým způsobem e, bude zrušená americká ústava, budou zatčeni prostě nějací e, lidé v ústavním soudu, on bude zpátky dosazen, soudy najednou mu půjdou na ruku, e, Biden bude zatčen a tak dále. To je samozřejmě to je otázka už e, opravdu jako pro psychologa, něco jiného, je naděje opřená o reálná fakta. To vlastně, co jako alternativa pokrývala to, co jsme dělali i my. To znamená, byly reálné právní cesty, které vlastně mohly a měly být ze strany Donalda Trumpa použity. Proč nebyly, to si můžeme probrat hned za chvilku. A Ve chvíli, kdy kdy bylo jasno už tedy někdy okolo toho 6. ledna, že Donald Donald Trump přišel o podporu americké armády, tak tam, tam byl konec. Tam byl definitivní konec. A v té chvíli vlastně média, ta normální média, nebo ta, která vlastně reflektují realitu, tak musela vlastně vyhodnocovat a říct, že Donald Trump udělal tyto kroky, které byly správné a tyto kroky, které byly chybné a které vedly k situaci, ke stavu, v jakém se momentálně nacházíme. Ale v téže chvíli vznikla jakási vlna médií, která de facto začala razit tvrdou VR geniku. To znamená studia takzvaného, v podstatě dolby se říct, vlastně světového vývoje, který se odehrává čistě ve virtuální realitě. A bohužel e, ukazuje se, že součástí té VR geniky bylo i hnutí QAnon. E, to je obrovské překvapení. E, ono to není, A není to potvrzeno, ale je velké podezření, že QAnon byl vytvořený nepřítelem, který měl vytvořit VR geniku mezi trampovými příznivci. Aby se v podstatě propadli do VR genového prostoru, kdy budou si žít ve svém světě, zatímco Deep State bude mít klid na práci. A to je ta největší rozba. Proto ano, samozřejmě, že i nám chodí do redakce a spousta e-mailů o tom, jak prostě se všechno změní a Donald Trump prostě bude nějakého, nevím, 4. března, bude jmenován znovu do funkce a tak, dále a tak dále. Na tyto e-maily já nereaguju. A to z toho důvodu, že za A nikomu nechci brát ani ty virtuální naděje, samozřejmě, ani ty virtuální. A za druhé bylo by to zbytečné někomu něco vyvracet, když on chce věřit něčemu, o čem je přesvědčen. A tohle toho je obrovská hrozba pro alternativ. Protože alternativa ta není od toho, abychom my vytvářeli VR genové světy. To znamená, abychom razili VR geniku jako moderní formu eugeniky a abychom vytvářeli virtuální světy. To znamená, Někde, kde neplatí fyzikální zákony nebo kde jsou pokřivené uh, systémy uh, takzvané kauzality, to znamená uh, příčiny a důsledku. Uh, to určitě není úkolem alternativy. To je možná někde nějaké, uh, nějaké sekty, nějaké kulty, nějaké. Uh, trochu pokřivené okultní organizace někde na Darknetu, e, protože ani okultní organizace by se tady tím nikdy nezabývaly, protože okultní systémy řízení ti používají <laughs> sak, sakra. A opravdu e, reálné záležitosti řízení, e, které jsou samozřejmě skryté, to je proto okultní samozřejmě, ale naprosto reálné a do tady těch věcí by se vůbec nikdy ani nepouštěly. Proto, co je možné jako vidět a co je možné zhodnotit v této chvíli, tak je de facto jakési štěpení, to je ta hrozba, štěpení alternativy na tu reálnou alternativu, která de facto má za úkol Učit konceptuální gramotnosti. To znamená otevírat lidem oči a obzory, aby věděli, kdo řídí svět, komu se svět zodpovídá, čím se platí, kdo jsou ti, kteří řídí, kdo jsou ti, kteří slouží v řídících procesech řízení, kdo jsou řídící, kdo jsou řízení. Tohle to myslím, že se nám jako daří odhalovat a vysvětlovat našim čtenářům, našim posluchačům. Ale je tady vždycky ta hrozba toho, že část lidí začne propadat de facto od toho mainstreamu. Lidé propadávají dolů k té alternativě. Protože ten mainstream je už neuchopitelný. Ten je natolik skorumpovaný, že lidé hledají alternativu. Tu sice najdou, ale Část lidí v podstatě propadává ještě hlouběji a propadává vlastně v podstatě tou alternativou do VR geniky. A oddělit vlastně nebo odlišit alternativu od VR geniky je v podstatě čím dál tím těžší. Ani vlastně některé servery se o to ani vůbec ani nesnaží. Nebo ani není důvod, jako prostě, dokud to nepřesáhne nějakou mes, samozřejmě. Dokud to nepřesáne nějakou omezený důvod nějak odlišovat e, v podstatě e, čtenáře a diváky a posluchače e, do chvíle, než v podstatě to začne mít chorobný proces. Ten chorobný proces počívá potom v tom, že e, člověk, který je naprosto normální, zdraví a řídí se racionálními úsudky a racionálním rozhodováním, tak najednou prostě se s ním něco stane a začne likvidovat celé své okolí. To znamená, začne bourat osobní svazky, začne bourat svoji vlastní rodinu, začne zahocovat své příbuzné šílenými záplavami spamu, e-mailů, které jim nedávají rozum, protože jim to ani nevysvětlí, ani nemá snahu. To jsou zkrátká situace, kdy najednou ten člověk propadá do nějaké v podstatě jakoby názorové temnoty, kde jenom pro něj svítí světlo a jenom on tomu rozumí. To je typická definice VR geniky. To znamená, vy víte je přesně, jak to všechno funguje, ale ten zbytek toho světa to není schopen pochopit, protože pro vás je to jasné, ale už to není jasné vlastně pro lidi okolo vás. A ten problém asi spočívá ani ne v tom, že by to nešlo vysvětlit, ale ono to nejde vysvětlit. A pokud vidíte Donalda Trumpa, který jeden jediný den po odchodu z Bílého domu je vyfocen, vlastně natočen, to je to video, se můžete podívat, jak hraje v pohodičce s kávičkou v ruce, má ten šálek té kávy a hraje tam golf na svém soukromém rezortu v Palm Beach a de facto je úplně v pohodě, je úplně v klidu tak ti, kteří vlastně bojují za Donalda Trumpa, by se měli pořádně chytit za tu svoji palici a začít se drbat hlavu a začít se ptát, co se to sakra děje, co to znamená. Od the hell is going on. A pokud zjišťujete fakt a zjistíte, že Donald Trump několik hodin před konce svého mandátu omilostnil spoustu členů Deep State. Já neměla ani čas o tom napsat článek, protože mám toho strašně moc, ale chystám. Osvobodil demokraty, korupčníky. Dal jim uh, clearance. Uh, teda clearance. Uh, no, full pardon. Plně je omilostnil. Jin, jiným, uh, jiným zrušil tresty. Jo, takže je propustí z vězení. Takže přes 200 lidí a dv- uh, 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 vůbec nedal milost samozřejmě Julianu Assangeovi, ani Edwardu Snowdenovi, nedal. Jo, ale dal lidem, kteří prostě pracovali pro Google, hlavním programátorovi Google, který u- ukradl systém na uh, umělou inteligenci po řízení aut, umělou inteligenci. On odešel z Google, přešel do Uberu, uh, byl za toho odsouzený, dal mu milost, Uh, je spousta dalších lidí, další tam byl demokratický politik, který je skorumpovaný, uh, dal mu milost a tak dále a tak dále. To znamená, někdo by mohl říct, že to bylo kvůli tomu, že jako chtěl být jako bipartisan approach. To znamená přístup jako na obou stranách politického spektra, aby to měl za dobře s republikánama, i s demokratama, uh, ale to, jako to, je sice jako sympatické, že dal i full pardon Steveu Benonovi, ale tam je spousta lidí, co jsou prostě členové Deep State. Nejenom demokratické strany, ale přímo jsou napojení prostě na Deep State. Co to k sakru má znamenat? Co to vůbec je? 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 bych řekl, co to je za šmejt? Co to má znamenat? A tyhle lidé, kteří budují VR genyko, tahle fakta přehlíží. Stejně tak přehlíží to, že Donald Trump byl dosazený Chabadem Lubavitch do funkce. A Chabad rozhodl, že už je hotovo z nějakého důvodu, že už je hotovo a že teď v Izraeli de facto už oni mají, co potřebovali, to znamená Jeruzalém hlavní město, Golany jsou uznány spojenými státy díky Trumpovi, Jeruzalém hlavní město díky Trumpovi uznán, takže jako kdyby už pro ně bylo hotovo, nebo chtěli někoho vyměnit a někdo prostě už byl takzvaně vokoukaný a teď budou mít a další prostě věci a jenom ho zkrátka využili a odhodili. No a samozřejmě, že Trump mohl udělat tu zásadní věc, že uh, by opravdu ukázal, já jsem ten vlastanec, ten opravdu ten kádr, který jde opravdu tím, tou dobrou cestou, tak jak to má být, dobře. Tak by osvobodil Assange a Edwarda Snowdena. Tím by si udělal takový tím by dal ten signál, ten obrovský signál, že prostě je opravdu na straně lidu a maximálně teda by to bylo jakoby garantované a tím by opravdu jako vyhlásil válku tomu Deep State, protože to by bylo bylo úplně natuty. Jenže ano. Ono to celé je zkrátka zakryté, je to v okultní rovině, protože Trump byl dosozený okultními procesy řízení do funkce, to je samozřejmě. Chabad Lubavič. E, a e, my vlastně, abychom p- plynule v tom tématu přešli e, k té zásadní věci, o které já vlastně chci mluvit, tak e, jedna věc, ta je třeba jako Probrat, to se musí, o té se musí mluvit, o té se opravdu jako musíme zmínit. Uh, viděli jste to video s Donaldem Trumpem uh, z Bílého domu, myslím, tři dny po uh, tom šestém lednu, uh, když on poprvé vystoupil v Bílém domě a tam řekl, že vlastně v klidu 20. ledna předá, předá funkci a kde odsoudil vlastně ten útok na kongres, tak to video z Bílého domu, zevnitř Bílého domu, zcela prokazatelně bylo počítačovým fakem. Byla to takzvaný deepfake, to znamená, bylo to vyrobené v počítači. Jeho obličej, synchronizace hlasu, jeho mladší o 20 let, mladší obličej. Všichni si to porovnejte, jeho tvář, jeho obličeje z posledních dní a tehdy a s tím videem. To je úplně naprosto zjevné, že to je fake. A podívejte se, co se stalo. Donald Trump se k tomu vůbec nevyjádřil. Naprosto vůbec. Ani slovem se o to nezavadil. Nevyjádřil nevyjádřil, se, neřekl, co to sakru mělo znamenat. Co to bylo? Ani slovo. Nevyjádřil ani slovo na podraz Majka Pence v kongresu, kde ho potopil. Naopak ještě mu poděkoval při rozlučkovém projevu před dvěma dny jeho manželce a ještě jednou mu poděkoval to už jsem nedělal ten překlad, zase nebyl čas, když odlétal z Air Force Base z Andrews na Floridu, už teda 20. tak tam znovu poděkoval znovu Mikeu Penceovi a jeho manželce. To se nedělá ve chvíli, kdy Pence vás jako prezidenta podrazí při sčítání hlasů volitelů v kongresu a vy kvůli tomu přijdete o prezidentský post. To se prostě nedělá. Co to je? Co to má znamenat? To není jenom slušnost, že slušnost. E, protože by poděkoval jednou, jednou by poděkoval třeba jako ze slušnosti, že teda jako opravdu jako musí být, ale proč by mu děkoval druhý den ještě znovu při odletu? E, z letiště, to opravdu už jako mi nepřipadá úplně vůbec normální. Samozřejmě jste viděli, co potom se stalo nebo v součinnosti a v souběhu Donald Trump odlétal, zatímco Mike Pence jako jeho viceprezident seděl bok po boku George'a Walker Bushe a byla klintná, sledoval inauguraci protektora Joe'a Bidena. A do historie to samozřejmě vejde, protože zatímco Trump se odmítl toho zúčastnit, tak Mike Pence tam byl. Ten tam seděl a tento pozoroval a poslouchal i ten zpěv zpěvačky Lady Gaga, odporné globalistické divadlo naprosto opulentní a hnusné zprostři kamery na totalitní stát zajišťovaný zbroje, po zuby ozbrojenými vojáky Národní gardy. To znamená ukotvení totálního stavu. A na tady ty otázky zkrátka Trump vůbec neodpověděl, neodpovídá a je nad tím obrovský otazník. Kdo natočil to video, kdo ho, kdo ho zpracoval a kdo dal příkaz o natočit, kdo ho vypustil, proč Trump na to nereaguje, co to k sakru mělo znamenat. Ani jedno jediné slovo. To znamená, že ano, je tady určitá obrovská skupina podporovatelů Donald Trumpa, která ho obrovsky podporuje. Z nich se vytváří menší skupina lidí, kteří si vytvořili vlastní virtuální svět na bázi vlastně QAnon a VR To znamená, že tito lidé budou několik dalších let žít v tom, že všechno je součástí plánu Q že všechno je vlastně řízené a že všechno je v pořádku. Zatímco do noc ram si bude při kávičce vlastně pinkat golf e, v rezortu a e, lidé budou kvůli němu úplně šílet, zatímco Deep State bude mít co v Washingtonu klid na práci. A ten klid bude takovej, že se budou ty procesy kopírovat do Evropy. K tomu se ještě dneska dostaneme. Jeden jediný den stačil k tomu, aby se ty procesy okopírovaly do českého Knesetu. Ještě se k tomu dostaneme. Já nebudu předbíhat. Ale ta rychlost, ta rychlost je neuvěřitelná, nezastaví se. Kdo chvíli stál, stál, opodál. A oni to ví. Ta rychlost, První den Biden nastoupil do funkce a okamžitě americká ambasáda v Praze zvedala telefon a řešila dostavbu Tukovan. To tu jistě víte, proběhla informace. Taková rychlost. Je něco neuvěřitelného. To znamená <laughs> rozumíte. Máte 6. ledna obrovské Obrovské schromáždění čtvrt, přes čtvrt milionu Trumpových příznivců ve Washington. Trump tam naprosto těmto lidem na rovinu říká: Nikdy nepřiznáme porážku, nikdy se nesmíříme s tímto ukradením voleb, naprosto nikdy se s tím nesmíříme. No a A několik hodin později řekl lidem, běžte domů. A o dva dny později, právě v tom fejkovém videu z Bílého domu, řekl, že v pohodě a v klidu předá 20. ledna moc. A nikdy to nevysvětlil. Už ani slovo o tom, proč lidi 6. ledna vyzýval před před vlastně sčítáním hlasů volitelů v kongresu k tomu, že nikdy nebude vlastně ta porážka, nebo ne porážka, ale ty ukradené volby nebudou nikdy akceptovány, nebudou nikdy přijaty. Co se to stalo, že najednou změnil svůj názor? Ani slovo. A je mnoho důvodů si myslet, že se něco stalo. Mnoho důvodů. A to pro ty vlastně neexistuje žádná rovina nějakého, nějakého vysvětlení, protože to už zase jsme v podstatě se dostávali do nějaké virtuální reality, ale když si vezmeme pouze fakta, pouze fakta, opravdu nic jiného pouze fakta, a těmi fakty jsou videozáznamy Donalda Trumpa. Za poslední, nemusíme chodit daleko, poslední dva roky. Tak já jsem se s tím dal tu práci, připravuju k tomu článek, ale já jsem zjistil, že za poslední dva roky já vidím na videích a fotografiích celkem čtyři různé Donaldy Trumpy. Čtyři. Ne jedno, ne dva, čtyři. A pokud jsou čtyři, nebo třeba jenom dva, klidně jenom dva, No, tak potom se naskytá taková otázka, že jeden tram říkal něco toho šestého na tom schromáždění a ten, kdo přiznal potom tu porážku a kdo předal moc, je třeba někdo druhý. Ovšem, v tom případě, pozor, v tom případě máme obrovský problém, protože to by potom znamenalo, že... Vidíme nějaké podobné procesy, jako v případě Vladimira Putina v Rusku. To by potom znamenalo, že ty procesy, které proběhly ve Spojených státech, byly součástí nějakého plánu, nějakého konceptu. A Donald Trump zkrátka měl něco vyvolat, měl něco vyburcovat. A když k tomu došlo, měl odejít a měl přijmout odchod. To znamená, že to by co, co by to potom znamenalo? No, že Trump měl vyprovokovat své následovníky k útoku a k zámince na útok na Bílý dům a když k tomu došlo, tak je měl opustit a měl poslušně předat úřad, aby následně Deep State proti této skupině jeho podporovatelů mohl další čtyři roky zasahovat. To by samozřejmě byl podraz, to by byla zrada, to by byla velezrada Trumpa vůči jeho podporovatelům, ale Uh, vzhledem k tomu, co udělal posledních 10 hodin před koncem mandátu, že omilostnil přes 200 lidí, z nějž třetina jsou členové Deep State, uh, tak mám toho, je mi z toho úplně špatně na zvracení. Ale úplně totálně. A jakože fakt. Takže pokud hledáte pravdu, Připravte si pytlík na zvracení. Pokud chodíte na alternativu kvůli tomu, abyste hledali pravdu, budete potřebovat nejenom kinedrill, budete potřebovat několik sáčků na zvracení a budete potřebovat léky na vysoký tlak, budete ve stavu permanentní deziluze, ve stavu permanentního pocitu, že vás někdo podvádí, že volení kádři vás zneužívají, že vás zotročují, že si z vás dělají blázny. Budete ve stavu permanentní deziluze. Někteří z vás spáchají sebevraždu a ten zbytek, který zůstane, tak de facto ztratí všechny životní iluze. No a část lidí to nevydrží, nedokáže takzvaně make a cope, coping, no, vyrovnávat se s ním, tak vyrovnávat se s tím a tenhle ten psychický posun způsobí self-denial, to znamená sebezapření, respektive vybudování si VR geniky. Lidé si začnou na ochranu před těmito negativními emocemi vytvářet vlastní virtuální svět, tam, kam se upnou, kam se namontují, kam se integrují a zůstanou v něm, protože se v něm budou cítit v jasně definovaném a bezpečném prostoru, kterému chtějí věřit. To to potom ale ztrácí vlastně ten smysl, celá alternativa, protože ta alternativa je od toho, aby, aby vám otevřela ty dveře od té hluboké králičí nory a aby jsme vás naučili do té nory strčit tu hlavu co nejhloubš, tak, abyste se nepozvraceli a tak, aby vám někdo nebo něco v té noře neukouslo hlavu. To je alternativa, nebo minimálně ta pravá alternativa. Proto říkáš to správně, Vítku, že někteří lidé vlastně utíkají do té virtuální reality v rámci VR geniky a Jako nemůžeme těm lidem to mít za zlý, protože těch špatných zpráv bude ještě více a více. Jenom zlomek jich byl v roce 2020. Bude jich mnohem více v tomto roce a v letech následujících. Mnoho lidí to nezvládne konceptuálně. Nezvládne. Člověk dokáže zvládat jenom část špatných informací. Nepříjemných. To, co je na cestě je v mnoha ohledech na sebevraždu vlastenců. A nedokážeme s tím naprosto nic udělat v následujících letech. Naprosto nic. Protože se jedná o důsledky dlouhodobých procesů řízení především převážně na první prioritě. Naše budoucí generace nebo naše generace obecně západní civilizace, která byla vychována za poslední 30 let, začne vytvářet peklo z našich životů. To, co vidíte, nástup Deep State, ten triumf Deep State ve Washingtonu, jenom důsledkem toho, co čeká celý zbytek západního světa. My, co teď na alternativě musíme dělat, je připravit lidi na tuto éru Dark Winter, nebo temné zimy, ale to se netýká ročního období tohoto roku několika měsíců. Dark Winter je odkaz na seriál Hry, trůn, Hry o trůny. E, tam trvá zima pořád v tom seriálu. To je odkaz. To byl se programovací video Hollywoodu, respektive serál. seriál. Tím je to myšleno. Biden, když mluví o Dark Winter, je to odkaz na e, Hry o trůny. Takže pff, soupeření o moc mezi že a že, přenesené vlastně do hollywoodského stylu několika takzvaných factions, nebo frakcí, které soupeří ovládu, o prostoru, kde je strašná, děsná zima. No a my máme de facto lidi provést tady tím obdobím Alternativa. Skutečná alternativa. Proto pokud někdo začne propadat do VR geniky, do, řekněme, virtuálních vzorců nějakého světa, tak opravdu buďte velice opatrní, co děláte, odkud čerpáte informace, do čeho se ponoříte, do čeho se zahloubáte, protože v dnešní době opravdu je volný informační prostor, do, chodí vám do e-mailu určitě spousta spousta věcí e, z různých oblastí a e, pokud jenom na chvíli ztratíte kontakt s realitou, tak vám hrozí, že už ji nikdy nenajdete. To je právě systém z kabaly, který vlastně hovoří o e, vlastně té cestě kdy je vlastně tma a ten harbinger, který vlastně nese tu lampu, to světlo, takzvaný světlonož, tak on je vlastně jiným zdrojem toho světla. A všechny vlastně ty ztracené duše, které propadnou do toho prostoru, který vlastně není osvětlený. Což jako se dá přirovnat k Argenice, tak je vede k té skále, k tomu útesu, a oni dobrovolně z něho se skáčou. To je asi ta nejtragičtější vlastně rezonance z amerických voleb. Protože pokud jsme nedostali otázku na to, jaká byla role QAnon při vládě Donalda Trumpa, byla-li vůbec nějaká? Pokud se podíváme na podivné sfalšované video, které nebylo nikdy vysvětleno, pokud se podíváme na to, že deset hodin před koncem mandátu Donald Trump osvobodil desítky členů Deep State, dal jim milosti, a když víme, jakým způsobem byl dosazen a když víme, jak je teď v pohodě a u kávičky hraje golf v Palm Beach, tak minimálně někomu, kdo je konceptuálně gramotný, by mělo něco bouchnout v hlavě, do hlavy, měl by začít přemýšlet, co se to sakra děje, co se to s námi dělo celou dobu, hlavně tedy v posledních týdnech, protože to bude ještě předmětem daleko hlubšího a delšího zkoumání a jednotlivé informace určitě časem, jako proniknou na veřejnost, to je, myslím se naprosto je zjevné a určitě očekávané, ale každopádně zkušenost z konce prezidentského mandátu Donalda Trumpa je zahalená zaholen, mnoha, mnoha záhadami, nevysvětlitelnými úkazy od fake videí přes budivné změny tváře Donalda Trumpa v několika posledních vystoupeních, až po velmi, velmi bizarní záležitosti, které se týkají uh, osvobozování rů- různých lidí a omilostňování lidí, o které by si jenom pár dní předtím Donald Trump ještě ani neopřel kolo. Takže uh, Takové zhodnocení de facto těch amerických voleb a vlastně těch důsledků té deziluze, která přichází do vytváření VR tak to jsme si vlastně teď probrali de facto jako rozšíření těch mojich článků, protože tam tady ty věci neprobíráme. Takže navrh toho teda, Abychom asi tady to téma mohli ukončit, dali bychom si krátkou přestávku a hned po přestávce bychom se pustili do dalšího tématu, co říkáš víc.
0: Určitě VK, já tady tady zkusím nějakým způsobem zhodnotit, já tě jen poprosím, až přijdeš, tak klidně mi do toho skoč, abych nebyl v té iluze, iluzi, že tady ještě nejsi, tak klidně... Dobře, předůš. dobře jo, já tady jenom budu něco povídat chvilku, tak VK si skočí odpočinout chvilku, nějakým způsobem se osvěžit a tak dále. Já zatím jenom bych na margoté alternativy, kterou tady definoval VK, dodal, doplnil, že vlastně alternativa má představovat určité východisko z deziluze. Právě, kdy mainstreamová média kloužou po povrchu a víceméně nás jen si Uh, rezonují s těmi kauzami, co se nějakým způsobem děje, informují nás, což nás samozřejmě napruží, naštve nás, to jsme vzteklí, máme pocit uh, apatie, bezmoci. Alternativa nám poskytuje určité východisko pro to, co s tím můžeme dělat, jakým způsobem si můžeme osvěžit naše vědomosti a hlavně jak v politice můžeme uh, určitém, určitým způsobem najít cestu tak, abychom si uvědomili, že ta politika jako taková přestává mít smysl. Já myslím, že jsme to pozorovali velmi obsáhle, velmi obšírně na covidové agendě, agendě covid teď v minulém roce, téměř celém roce, od března 2020, že vlastně politici se chovají jako krysy, které těmi frňáky rýjí v té lodi, potápící se lodi, a nemají nějakým způsobem možnost z toho výjít tak, aby vzbuzovaly iluzi v lidech, že jakoby souzní a rezonují s tou alternativou, kritizují jenom dílčí fragmentovité věci ohledně systému, že se Babišovi nepovede nahodit nějaký systém na registraci testování, pardon, očkování, teď, co, se, co se odehrává a tak dále. Jsou to takové dílčí věci, Uh, vlna antibabiš klasicky, lidi na to skočí a teď si myslí, jak jsou oni pro, protisystémoví a teď se uh, někteří poslanci ještě přilepí na doktora Jiřího Berana, uh, který je kapacita, ale oni se na ně přilepí jenom čistě z prospěchářské iluze, že budou zbuzovat v lidech dojem, že oni jsou ti, kteří nesouhlasí s tou oficiální doktrínou kolem agendy COVID, ale oni souhlasí. Oni jen vzbuzují a vzbuzují dojem, jak se, že nesouhlasí, ale oni souhlasí. Oni souhlasí a nejenom, že souhlasí, oni dokonce propagují. Protože za tu dobu zaháčkování v různých výborech, podvýborech, skupinách, komisích, vládních a tak dále, tak mají vytvořené své trafiky, mají vytvořené své kontakty a nechtějí nějakým způsobem vypadnout z toho kolosu. Oni ten kolos, tu mašinérii, Pohání. Oni jsou ti chybateli, oni jsou právě těmi, kteří to udržují v chodu. Přesně to, proti čemu vystoupil včera Luboš Uolní, k tomu se ještě dostaneme v tom druhém tématu za chvíli se vrátí VK. Ale ta alternativa má poskytovat východisko k tomu, abychom právě tu hlavu mohli strčit do té liščí nory velmi hluboko a abychom už byli imunizovaní, nikoli proti covidu, ale právě proti tomu, že se nepozvracíme, že nebudeme potřebovat ten kinegrill, ale naopak, že my jsme ti, kteří se nepozvracíme. My jsme ti, kteří už to znají, kteří už vědí, kteří už jsou připravení na rozdíl od těch lidí, kteří jsou v mainstreamu, kteří jedou v těch zaběhaných kolejích, kteří si myslí, že politika něco změní. Ale mnohým lidem právě covidová agenda otevřela oči v pohlížení a v optice pohlížení na politiku, kde vlastně politici udržují zabetonované status quo. Měli jsme to tady s Andrejem Babišem, budeme dělat rozhovor s jedním velmi elitním důstojníkem, detektivem, nebudu prozrazovat jméno, a ten právě vyšetřoval ještě v ooz v OZ tu propojení mezi ČSSD a Andrejem Babišem v souvislosti se Setuzou, v souvislosti s vraždou Františka Mrázka a tak dále, a tak dále. To propojení, ta vazba Andreje Babiše s ČSSD s tehdejšími prominenty v roce 2006-2007 byla velmi úzká, velmi silná. Máme tady, máme tady Pavla Teličku, europoslance, který kandidoval za hnutí ANO do Evropského parlamentu, nebo Hnutí Ano ho tam vyslalo, kandidoval za ně, možná jako nezávislý, to nevím přesně jak, ale vlastně byl za Hnutí Ano. A ten byl členem, myslím, že dozorčí rady, nebo správní rady, jedno, jedné z těch rad v Bakalově firmě OKD Byty. A Andrej Babiš řve a vřízká v parlamentu na zdenka Bakalu, co to je za hajzla s minutím a tak dále. Ale v podstatě oni spolu pečou. Stejně tak, jako se Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem stali součástí amerického Aspen institutu v Praze, který je napojený zdenka Bakalu, který ho financoval od roku 2011 a který je napojený na právě sociálně demokratické křídlo politiky. Přes nebo skrz zdenka Bakalu. Takže v podstatě veškeré ty politické hry a různé rošády v parlamentu ti jsou proti někomu a potom se stejně spojí do koalice. Ano, má být svěží vítr, který přinese změnu do politiky a potom se spojí se socany, kteří tady jsou 30 let a kteří vlastně tady decimují a korumpují celou politickou scénu jako mafie. A on se s nimi spojí a tváří se, že jsou oni tím svěžím větrem, který přinese změnu do politiky. To je naprostá iluze a naprosté poplouznění. a to si právě musíme spojovat tyto věci do, do souvislostí, dohromady, abychom zjistili, a nestaly se oběti té a, a nestaly se oběti té virtuální reality, že vlastně je tady určitá demokracie, není. V zákulisí je to všechno jeden organizovaný zločin v rámci politiky, která vážně nic nezmění. A to je právě důvod té alternativy, proč my tady jsme, proč my tady fungujeme, abychom vysvětlovali veškeré ty procesy v rámci politického ukotvení a různých vazeb, které tady máme v rámci politiky. Já se jenom zeptám VK, už jsi se vrátil? Tak VK se ještě nevrátil. Je důležité si uvědomit, co Donald Trump prosadil, protože abychom na něj neházeli úplně špínu a i když to, co udělal s tím Deep Statem, což jsem mimochodem já nevěděl, co VK sdělil hledně toho osvobození třetiny lidí z Deep Stateu v rámci Uh, full pardon, tedy uh, jaksi o těchto lidí. Já jsem vůbec nevěděl, což je docela drsné. Na druhou stranu, Edward Snowden a Julian Assange milost nedostali. To je opravdu jak rána mezi oči. Ale když zrekapitulujeme ty v úzovkách strašné věci, které se Donaldu Trumpovi podařilo prosadit, tak si uvědomíme, že je to opravdu jiný kurz, protože on vyjednal mírové dohody na Středním východě, což se za 70 let politické intervence a nekonečné války nikomu nepodařilo. Donald Trump byl prvním prezidentem, který od Eisenhowera nevtáhnul spojené státy do žádné války v zahraničí. Největší dopad na ekonomiku měl Trump třeba v Bílém domě, přinesl pracovní místa do Ameriky a snížil černou a latinsko-americkou nezaměstnanost, způsobenou jiným prezidentem. Odhalil hlubokou, rozsáhlou a dlouhodobou korupci v FBI, CIA, NSA a v republikánských a demokratických stranách přivedl stovky společností zpátky do spojených států, které byly outsourcované v Indii, v Číně a tak dále, on je přivedl zpátky do spojených států, tak začali opět zaměstnávat američany v Americe, takže oživil ekonomiku a pracovní trh. Dokončili jmenování tří soudců nejvyššího soudu a téměř, 300, myslím, že 300 federálních soudců bojoval za to, aby ve vysoké politice a Hollywoodu zničil rozšířenou pedofilii a odhalil obchodování s lidmi, nezletilými po celém světě a tak dále. Zatímco Biden, čeho dosáhl Biden během svých 45 a 40 letech v politice? Krom toho, že se z něj jakožto státního úředníka placeného zdaní občanů Spojených států stal multimilionář vlastně vůbec nic nedokázal. To znamená, prezident Trump Ať si o něm můžeme myslet, co chceme v rámci těch jeho posledních kroků, které podnikl, které opravdu jsou jako pěst mezi oči v rámci alternativy, tak prezident Trump vzbudil v lidech naději, vzbudil důvěru a hrdost na Spojené státy, patriotismus. A to se mezi globalisty neodpouští. To je to důležité, to bychom si také měli uvědomit v rámci toho poselství Donalda Trumpa, i když uh, opravdu ty poslední věci a kroky, které on podnikl, to dobré, co on udělal za celé ty čtyři Roky, tak zastíňují. Bohužel člověk no, tady opravdu jasné. Jasně, Si tady. Tak já jsem to tak nějak zkoušel zrekapitulovat. Půjdeme na další téma. Půjdeme teď do České republiky. Cenzura v plné parádě. Poslanci Lubomído Volnému z jednotných vyply ve sněmovně mikrofon, aby se nemohl vyjádřit k aktuální situaci. Šarvátka následně předostla v bitku přímo ve sněmovně. Volný hovořil bez roušky, stejně jako druhý poslanec Marian Bojko. Předřečínský pult opřeli ceduly s nápisem Konec plošného nouzového stavu, podporujeme cílená opatření. Právě pro prodloužení nouzového stavu hlasují i komunisté, paradoxně. Další vlny, další nouzové stavy. Komunisté jako hlas lidu naprosto pohořeli, stejně jako SPD. Třeba, že se nazývají vlasteneckou, její předseda Okamura se v únoru tento rok chystá jako šéf delegace na náštěvu Islámské republiky Afghánistán. Chce tu prý dojednat k a zastavit migraci do Evropy. To už není ani vtipné, ani legrační, ale přímo diskreditační kampaň vlastenecké scény. Vlastenectví u SPD nehledejte na Pražském hradě, ale v Kábulském mešitě. A kolik procent si VK myslíš, že si SPD prokope hrob letos na podzim, co vůbec na tu situaci, která se odehrála včera ve sněhovně, protože jak tam přispěchal potom po té pauze Tomiho Okamura, tak je s Lubuínem volným, nemá nic společného, ale kdyby ten mikrofon vyply někomu ze sekty, tak to by bylo řevu a vřízkotu o konci demokracie a svobody atd. To znamená, že oni se v podstatě nepřenesli přes ten rozštěv, který byl provedený v rámci SPD před já nevím dvěma lety nebo jak dlouho to je v roce 2018 a samozřejmě se chtěli kopnout. No a v podstatě se jim to vrátilo jako bumeránka, ale prostě to opravdu vysvětluje, jakým způsobem se SPD staví ke svobodě a demokracii.
2: No, já se nebudu ani tak vyjadřovat jako k SPD a nějakým preferencím, protože to oni mají samozřejmě svoji podporu a mají své voliče a ani není důvod, abychom se vlastně ně zajímali, nás zajímá skutečně ta vlastenecká fronta. A ne SPD. A e, to, k čemu vlastně došlo vlastně ve sněmovně, tak e, jsme dostali vlastně reakci e, do redakce od e, znalce, opravdu slovotného e, znalce na ústavní právo, ale, no, jak to říct? No, zkrátka, když se prostě někdo stydí, jako jo, že prostě. Na to, že jo, by bylo zdiskreditováno okamžitě, by byly nějaké asi sankce, tak jako to nechce nějakým způsobem jako, se po to podepisovat, ale zkrátka fakt je takový, že všichni poslanci. Českého parlamentu samozřejmě mají v rámci ústavy, české ústavy garantovaný svobodný projev, a ta svoboda je garantována nejenom z titulu funkce, ale i vlastně svoboda toho nositele, který vlastně, vlastně vyjadřuje v rámci tedy poslaneckého sálu, poslanecké sněmovny svůj nějaký politický názor. A nemůže to být podmiňováno ničím jiným. A nemůže to být podmiňováno očkovacím průkazem, což je návrh, dámy a pánové, aby poslanci byli očkováni. Pokud nebudou očkováni, budou muset natrvalo nosit roušky v poslanecké sněmovně. Je to dokument. No, už cestuje mezi poslancem. Takže, co to znamená? No, to, o čem jsem mluvil před rokem. Skoro před rokem. Bylo v únoru, myslím, že to bylo koncem února, jsem měl první člán, když jsem o tom psal. Nebude dovoleno chodit do obchodu, nebude dovoleno chodit do škol, nebude dovoleno cestovat. Pamatujete si, jak jsem o tom psal? Jak to všichni měli za konspirace? No a co je dnes? A potom se někdo diví, že lidem, Odkrývat věci, které jsou hrozné, strašné, hnusné na zvracení, na sebevraždu.
3: V té králičí noře je
2: tolik hnusoty, tolik hnisu, tolik hnoje, že jenom zápach vás nutí k permanentnímu cyklickému zvracení. Z těch zmetků, z těch dobytků, kteří jsou tam natlačeni, mezi sebou se páří, olizují se, Ve fekálých vlastních výzvratků. Politických, sociálních, kulturních. Kdo myslíte, že by to chtěla číst? Pustí se jenom pár informací, aby to lidi zvládli. Aby si nepodřezali žíly. Jenom pár. A i to, co se málo pustí, co pustíme tak málo na té alternativě, tak je tolik, proto lidi, že si začnou vytvářet virtuální realitu, různé QA záležitosti a různé uh, zázraky, které prostě nikdy nepřijdou a tak dále, protože chtějí žít v bezpečném prostoru, chtějí mít naději. Bez naděje se nedá žít. Naprosto se nedá. A naděje musí být nějaká. Jenže když tohle to přijmete za hlavní motor svého života, tak jste ztraceni. Skončíte jako v kabalistickém obraze, kdy jste úplně slepí, jste úplně v temnotě a jdete jenom za světlem světlonoše, který vás zvede k té propasti. A v té společnosti je to nastavené tak, Že je ten poslanec, to je poslanecké sněmovně, dneska musí mít roušku, říkají. Musíš mít roušku. A on by řekl, měl by říct, kde je ten zákon. Kde je ten zákon, ty ukaž mi ho. Ukaž mi ten zákon, který mi říká, že já jakožto zvolený poslanec, který tlumočím hlas lidu, já musím mít na hubě nějaký kus hadru. ukaž mi ten zákon. Takový zákon samozřejmě není. Oni tam mají nějaké usnesení v té sněmovně, oni se řídí rozhodnutím hlavního hygienika, respektive myslím hygieničky včer, uh, myslím, nošení roušek a tak dále a tak dále, ale moc bych na to nevsázel, myslím, že to je jenom nějaké usnesení. A prostě ti poslanci se tím nemusí řídit, prostě to je na dobrovůle. A vyhánění prostě poslance a hrozba ze strany Radka Vondráčka ve vztahu k Mariánu Bojkovi, že když si nenasadíš tu roušku, tak budeš vykázán. To je tam na tom videu, to je ukázce v tom článku. Nenasadíš tu roušku, budeš vykázán stejně jako Lubomír Volný. Lubomír Volný, ten byl vykázán nejenom kvůli roušce, ale kvůli tomu, že se chtěl do moci svého ústavního práva pronést poslanecké sněmovně jako zvolený poslanec parlamentu vystoupení ke svým voličům z půdy parlamentu, na což má ústavní nárok, ústavní právo. On nemusí mít žádnou roušku. On tam může být dokonce úplně nahej, nemusí být ani oblečený, ale má garantováno, že má právo tam vystoupit jako zástupce lidu. Je chráněný indemnito, to znamená nežalovatelností a nestíhatelností za výroky učiněnými z pozice poslance na půdě poslanecké sněmovny. Pro Boha, Kriste pane, co to je? Oni mu nedovolili dokončit projev. To jen, to je fašismus. A on to ani není fašismus, protože kdybychom šli do důsledku, je fašismus, zase vláda, vláda elit, armády, průmyslu a bank je fašismus, takže to by, to by taky úplně tak zase nesedělo, ale zkrátka ty procesy, ty projevy, že to převedeme do toho přeneseného, významu, jsou fašizační. A odkud to přichází? Odkud? No, ze Spojených států. Od amerických bratří. Od Deep State. Kde oni berou tyhle ty modely? No, když, když může Deep State zabanovat na Twitteru projev a projevy a psaní Donalda Trumpa, v té době ještě stále funkčního amerického prezidenta, když si to může Twitter a ten Feťák e, Dorsí, když si to může on dovolit, no tak proč by oni si nedovolili Lubomíra Volného umlčet a vyvést ho, vytáhnout z ze sálu, nedovolit mu pronést projev? No a kdo mu tam vypínal telefon? No tak samozřejmě, že pan Hanzel, že eh, poslanec za ČSSD, kandidát lidového domu, mu tam vypínal telefon, jde na telefon mikrofon. Chápete, <laughs> vy jste poslanec a nějakej, nějakej od sociálních demokratů vám tam vypíná telefon? To <laughs> je něco neuvěřitelného. Chápete, jak se to vůbec může dovolit? Já se divím, že e, Lubomír Volný jako tak v klidu, že jo, tak v klidu, prostě se tam došel, zapnul se ten telefon, nebo ten, ten mikrofon, e, tohleto, jako chtěl, tak v klidu. Já bych na to ty nervy neměl. Jako opravdu ne. To je e, jako pošlapávání ústavních práv zcela jednoznačně. To se nedá omlouvat. Proč se to jeho okamurá, chová jako D a L a mezi tím nějaká písmena. Proč? Z jakého důvodu? Někdo ho za to platí, nebo ho to baví, nebo musí platit hypotéku za tu strašárnu, co se tam staví, tu kulatou v těch bohnicích nebo, nebo strašnicích, nebo nevím někomu. Já nevím, je, něco, je ničím povinován. Já nevím, z jakého důvodu. Měl se zastat Lubomíra Volné Zastat. Jednoznačně zastat. Protože jednou v té pozici bude někdo s SPD. Někdo bude. To znamená, že dneska to vypínají Lubomíru Volnému. Zítra to budou vypo- vypínat někomu se SPD. Někdo z SPD si řekne tak dost, tohle to ne, a začnou mu to vypínat. To jako... Nevím, prostě... A, ano, a hned se to chy, chytla média, média hned sledovala prostě Facebook Tomy Alkambury, hned se to tam vlastně řešilo, e, tam jako prostě příznivci SPD to prostě jako e, dali tomiovi prostě pořádně jako vylízat, aby prostě viděl, že s tím prostě nesouhlasí e, mnoho voličů prostě SPD a ono je to velice nebezpečné, protože přece nemůže být níhle tak naivní, aby si myslel, že tohleto, co je s těma rouškama, že to je jenom kvůli rouškama, to je přípravná fáze na vakcíny. Na vakcíny! Už to konečně musíte pochopit. O vakcíny jde, aby mohly být. Co? Ano, databáze. A na ně navázané covidové pasy. Ty jsi poslanec, ty nemáš covidový pás, ty nejsi očkovaný, nemůžeš zapultit, nemůžeš pronést projev, protože nejsi očkovaný. A když teda nejsi očkovaný, tak musíš mít aspoň tu roušku. A protože my víme o tobě, že nejsi očkovaný, tak musíš tu roušku mít i v kuloárech, i na chodbách, i v tom bufetu poslaneckém, i tady to, i tamhle to. A musíš mít i venku, my tě budeme sledovat, protože novináři, že jo, mainstreamoví, korporátní, že jo, budou běhat za těmi poslanci, budou je špehovat a budou je bonzovat za tepla, a budou říkat, poslanec ten Aten, byl spatřen tam a tam, a my víme o něm, že neočkovaný, a byl tam a tam viděn bez roušky, šel se psem, ne, šel bez psa, šel úplně sám, bylo okolo xx lidí a on tam šel bez roušky, i hned ho nalásíme policii, hned poběží novináři, zatepla nabouchat a nabonzovat všechny neočkované poslance, kteří se nechají nachyta, že jsou někde bez roušky. Pak, že to nejsou členové samozřejmě demobloků, to budou mít omluvené, protože to byla nějaká nějaké nedorozumění a tak dále, a tak dále. Jakmile to budou členové nezávislých, jak, jakmile to budou nějací vlastenci, budou ok- okamžitě kamenováni, budou taháni. Jako největší zločinci. To je jako Nancy Pelosi, když neměla roušku, když běhala jako šílená Nancy po kongresu, tam běhala s pizzama, s pingpong pong pizza, z té pizzerie, tam rozdávala vojákům běhala tam bez roušky, ale když viděla Trumpa, že nemá roušku, tak na něho křičela jako na nějakého vraha. To znamená, to je ta licoměrnost. No, v politických procesech, vám někdo bude zakazovat mít projev, vám nějaký socialista bude vypínat mikrofon? To je něco neuvěřitelného. To se nemůže tolerovat, že nějaký socialista bude vypínat mikrofon. Tak víte co? Já doporučuji jednu věc. Pan Volný a pan Bojko, ať si vezmou Do poslanecké sněmovny takovej ten megafon na baterky. Megafon. Když vypnou mikrofon, vytáhne megafon. Aby to bylo slyšet, tak bude prostě mluvit do megafonu. To bude slyšet teda, ale sakra pořádně. Jo, takže, aby vás nemohli umlčet, berte si megafon. Protože se nesmíte nechat umlčet. To nejsou zástupci lidů, kteří umlčují jednotlivé poslance, že jim vypínají mikrofony kvůli tomu, aby nezazněly nějaké informace, že někde nějaká desítka a tak dále a tak dále, nějaké provize, nějaké takové, jako se říká, že někde prostě tam něco. Já o tom nemám žádné informace a to jsem se dočetl teď, že ta desítka při se týkala. Jakože údajně se šíří nějaké informace, že tam nějaké provize prostě na Karvinsku a tak dále, tak dále. To znamená, chápete, jako, jako co to je? No tak <laughs> něco zazní v poslanecké sněmovně, někomu se to nelíbí, vypne spoluposlance. Vypne ho, aby to nezaznělo. <laughs> chápete? No a ten poslanec má co? Ten má jako odejít do lavice a nechat se umlčet? Ne, v žádném případě. Protože to oni by přesně chtěli. Přesně takhle. Nechat se umlčet aby nemluvil. No a to je velice nebezpečné, protože musíte si uvědomit, že teď jsou to roušky. Za nějaký čas to budou vakcíny. Nemáš vakcínu, nemůžeš mluvit. A nebo můžeš mluvit jenom z roušku. Fašizace. Ale v nějaké fázi to skutečně skončí jako ve Spojených státech. Oni řeknou, tihleti poslanci, a oni je vyjmenují, řeknou, Jsou rasisté, jsou ksenofobové, jsou to bílí nadřazenci. My je úplně zabanujeme na sociálních sítích a my je nepustíme ani, aby mluvili v té poslanecké sněmovně. Z nějakého důvodu. A to už je jedno z jakého. To znamená, nedovolíme, nedovolíme, nedovolíme. A nebo dovolíme, ale ve chvíli, kdy ten člověk mluví v té poslanecké sněmovně, tak jako ve Spojených státech udělala média. Okamžitě všechna média přeruší přenos. Takže občané neví, co ten politik, ten banovaný, cenzurovaný politik, i když je prezident, co vlastně říká, neví. Protože všechna má média přeruší přenos. A vy to potom musíte složitě hledat na internetu. Na YouTube to taky nenajdete. Takže musíte nějaká nezávislá média na Newsmax Na OAN, na dalších prostě nějakých platformách to hledat, na Ramblu a podobně a a koukat se a hledat prostě, kde co bylo, prostě to schánět. No ale to umí jenom pár lidí, to se neumí úplně každý. Takže když to zabanujou na těch televizích, všechny ty nepohodlné poslance, no tak ti lidé budou vymazaní, ti poslanci budou úplně mediálně vymazaní. Ta fašizace je jako salám, jenom po kouskách se nasunuje. Nejdřív musíš pryč ty dobytku, nemáš roušku. Za nějaký čas musíš pryč ty dobytku, nemáš vakcínu. A za nějaký čas ty musíš pryč ty dobytku, ty máš špatné názory, které nejsou koherentní s naším hodnotovým rámcem ty dobytku. Jako ve Spojených státech. Musíte si uvědomit, že všechno, co se děje ve Spojených státech, bude do posledního důsledku okopírováno do českého knesetu. Úplně od zhora až dolů, zleva doprava ze předu do zaru. Kompletně ve všech třech sférách bude okopírováno a implementováno na český způsob. Oni už s tím začínají. Protože uh, takové ty, uh, oni tomu říkají, ty... Uh, No, alpinisté, že? řitní, už čekají ve frontě, aby se mohli podívat do Bílého domu za Joeem Demenča Bidenem. Už stojí ve frontě. Už všichni. No, možná se ji preventivně ohýbají, předkládají. No, přesně tak, přesně tak. To znamená, stojí už ve frontě a všichni prostě už tam chtějí prostě, prostě jet za ním. Takže chápete, oni kdyby chtěli z jakéhokoliv důvodu dělat prostě politiku, která by byla pro národní, znamená všichni ti poslanci, kteří se tam zaštitují různými těmi vlasteneckými tezemi, vlasteneckými kádry, tak by se chovali jako vlastenci. Udělali by hepening před poslaneckou sněmovnou, pálení roušek. Všichni by tam přišli, všichni by sundali hadry z pusy, házeli by, je tam do toho nějakého toho, do toho by tam měli nějaký oheň v nějakém kotli, že jo, v nějakém barelu, že jo, v popelnici, prostě, že jo, zapálili by prostě odpaděk a hodili by to tam, udělali by to happening, byl by z toho příjmej přenos, by se to streamovalo, mohl by se to pojmout i, na, i mezinárodně, že jo, se Slovákama přijeli by slovenští poslanci e, národnostní, že jo, velké prostě pálení roušek prostě v Praze, že jo, by se to udělalo tohleto happening, a ukázalo by se, kdo je národovec, kdo je proti globalistům, kdo je proti Big Pharma, proti těm housům, těm covidovým a dalším. To by se ukázalo, kdo spálí tu roušku a kdo ne. Kdo by se toho zúčastnil. Když jste se divili potom, kolik málo poslanců by se toho zúčastnilo. Jak by vystupovali na české televizi a že my s tím nesouhlasíme, protože věrová pandemie je kritická, musíme být ohleduplní vůči těm starším lidem a musíme nosit ty roušky a oni jsou nezodpovědní a oni pouze se snaží se zviditelnět a blablabla a a tak dále. Chápete? Naprosto by byly odkopáni. Všichni. Každý, kdo se vlastně vydává za vlastence, tak by byl okamžitě odkopán. V té chvíli. To mu stačí happening. Jednoduchý, mediální na mediální úrovně, že řídící prioritě udělal mediální happening, pálení roušek, za svobodu. Otovo vymalováno. A tam by se to hned vidělo, hned by se všichni odkopali. A to by zase byla deziluze. Pár lidí. Tři, čtyři, pět lidí. Někdo by se k tomu připojil, že jo, nezávislý. Jednotní teda plus možná někdo z trikolory, možná připojili by se k tomu a a kdo další? No, už někdo Hotovo, vymalováno. Takže to není o tom, jestli někdo je jako v rámci SPD nebo někdo vystoupil z SPD. To je o tom, že když je to správná věc, tak prostě se mají za tu věc prostě postavit ti poslance. A ne, že prostě to mě tam prostě bude na Lubomíra Volného prostě plácat prostě nějaká, nějaká kritická slova. Protože nelze přece to tolerovat vypínání mikrofonu, když zástupce voleného lidu má svůj projev v poslanecké sněmovně garantovaný ústavu. Taková strana je potom k, když se nepostaví. Co tady ty hodnoty. Protože to je stavění se za hodnoty ne za nějakého poslance, který odešel. někdo je zhrzený, tak odešel a strana je zhrzená, tak se k němu nehlásí. To, o tom to není. Je to zkrátka o těch hodnotách. Některé ty hodnotové rámce zůstávají stále. Nebo zdálo by se, že zůstávají stále, ale nezůstávají. nezůstávají. Protože vidíte, že roušky vidíte brzy už i vakcíny uvidíte a potom už, se jen, a potom už uvidíte jenom věci, že se nebudete stačit divit, Až budou v přímém přenosu různé české televize, různé streamy, přerušové vysílání, až zrovna k mikrofonu se postaví někdo, kdo je zrovna nekonformní v té poslanecké sněmovně, jako třeba Lubomír Volný, Marian Bojko nebo někteří další bude vypnut nebo bude přerušen nebo to bude nahrazeno reklamou a tak dále a tak dále. A potom se budete divit, co to znamená, že to slučilo. No ano, já vám řeknu, že to slučilo. No protože necháte dojít ten proces tak daleko, volíte zkrátka strany, které se pouze zaštiťují vlastenectvím, pouze se maskují jako améby kabátkem vlastenectví a když dojde ke stržení kabátu, tak vidíte prostě jenom eh, hajlování na podporu Izraele a jeho anexi. To znamená jenom jedno velký špatný. To je ten důsledek. A protože občané, občané nedbají, tak to potom takhle dopadá. My musíme potom na alternativě zas, za, jako zasahovat, zachraňovat věci, vysvětlovat souvislosti a lidé na to jenom koukají a říkají si, no, že tak jako co s tím uděláme, budou zase volby, koho budeme volit, no, čas nepůjde volit, čas půjde zase volit zase ty sami a ten zbytek se potom bude divit, že se nic nemění. No, to je ten důsledek. To znamená, otevírání těch očí je de facto kovbojka, protože když těm lidem ty oči otevřete, tak oni je zase budou chtít honem rychle se znovu zavřít to znova tu modrou piluli do sebe spolknout, protože ta realita, ta je, ta je na zvracení. To, co jsme zažili, to, co ještě zažijeme, to je opravdu jenom na silné povahy a nás zase tomu divit, že někdo raději žije prostě v té virtuální realitě vypne tu svoji kognitivní zpětnou vazbu, že VR genice je mu takzvaně dobře. No. Takže já bych to takhle ukončil tady to téma, no a pustíme se ještě do jednoho tématu výtku, protože ještě máme jedno jednou A dokončení.
0: A toto nás čeká VK teď, tak to nám poskytně určitý vhled do toho, abychom si otevřeli oči do blízké budoucnosti, co se bude odehrávat. A určitou nápovědu nám poskytl ředitel Twitteru Jack Dorsey. Totiž zaměstnanec Twitteru Twitteru natočil video, ve kterém ředitel Jack Dorsey Vysvětluje plán na mohutnou a řízenou cenzuru po nástupu Jova Bidena do funkce prezidenta, která má za úkol vrátit Twitter do starých kolejí před rokem 2016 a předtím, než Donald Trump přišel do politiky. Dosáhne se toho umlčením a uzavřením všech účtů na Twitteru, které jakkoliv sympatizují s myšlenkami Donalda Trumpa a tím prý rozdělují americkou společnost. No a když budou, ty, když budou ty účty blokovat, tak tím prý tu společnost stmelí a jednotí. Nádherná vize. Joe Biden plánuje legalizovat 11 milionů ilegálů ve Spojených státech, čímž dojde k překreslení volebních map v jižních státech Spojených států amerických ve prospěch demokratů. Jednoduché patrioti, hrdí američané, budou překreslení multikulturní. Posmopolitní, kosmopolitní náplavou masou a kolébka amerického vlastenectví, jich a jeho západ, Texas a jich Spojených států, tak bude jednou provždy zadupaná do země. Proč myslíš, věká, že najednou Twitter tak otáčí neskutečným způsobem, vyhrožuje jim třeba mafie z okruhu Deep Stateu likvidačními pokutami, pokud se nepodřídí novému světovému pořádku, podobně jako Mark Zuckerberg z Facebooku? To
2: ne, to je něco jiného, protože všichni tihleti uh, fundamentalisté, uh, jak já jim říkám, to jsou prostě marionety jenom dosazené do řídících funkcí jako bílí koně nad národní korporací. Stejně jako Zuckerberg, snad si nemyslíte, že nějaký Zuckerberg někde prostě z nějaké školy, že uh, však to víte, že ještě navíc to byl jako ukradený ten Facebook jako projekt a, a to oni dělají samozřejmě tak, že jo, nosaté systémy, je, co je Tvoje, to je moje, moje, do toho tu nic není. To je jejich. A, <laughs> takže chápete, Stačí, si to nikdo nemyslí. Tak to nefunguje. Oni dosadí marionety, do řídící funkci, jako bílé koně a ty koně jenom slouží. To znamená, když se podíváte na Dorsího, to je, to je homeless, kterému byste prostě dali pětník. E, prostě, že jo, tak... To jsou takové prostě věci, uh, uh, různé fotografie, že jo, že Dorosí se prostě zabýval prostě nějakým, nějakýma věcma, nějaké prostě nějaký houbičky, že jo, tam jeli a nějaké tabletky, už dávno, už mnoha mnoha lety uh, byly články o tom. Ale uh, to je prostě o tom, že plní příkazy, samozřejmě. Všechny tady ty korporace, obrovské nadárodní korporace, jsou. <laughs> řízeny, samozřejmě víme, kým. To je naprosto jasné. To znamená, Sion, globalist. když se podíváte na společnost Alphabet, že, kdo je to Alphabet, nebo co je to Alphabet, no to je korporace, která vlastně Google a Google vlastně YouTube a Google... Vlastní Gmail a další věci, další záležitosti a Android uh, systém, že jo, tady ty věci. A Alphabet samozřejmě, no tak asi organizace, že jo, kde je hlavní akcionáři, že jo, schovaní v různých hedžových fondech a všechny vedou, že jo, do Londýna, <laughs> do ty kompletně vlastně naročilovou rodinou a jeho příbuznými, jo. Uh, mají tam nějaké podíly. Od Goldmanu, tam mají asi 11% Goldman má v Google zbytek Ročil? Kompletně celý Google. To samé Apple. To samé Amazon ročil. Kompletně. Jeff Bezos taky dosazená loutka. Naprostá nula. Bývalý čistič okem, že Bezos. <laughs> Všechno bílý koně. Jeden jako druhý. No. To je tragédie. A víte, a, a gojím, na to jenom koukají a civili a zírají a říkají, že to slučilo. Co se stalo, že e, zabanovali Trumpa, amerického prezidenta? Jak si to můžou dovolit? No, protože oni jsou nad ním, vysoko nad ním. Za nimi stojí Doom Sion, majitelé této planety. Ještě teda neoficiálně Oni potřebují zlikvidovat některé záležitosti, které v tom brání, ale ano, v okultních procesech řízení oni dělají maximum. Maximum. Sfalšovali americké volby. Změnili iteraci. Teď se snaží očistit uh, všechny ty, kteří vlastně jako měli jakékoliv informace, co se dělo. Proto nechali odstranit, že jo. 57. letého ročilda. na srdeční příhodu. No, sam- že to, co, co to je? Co to znamená? No, je to samozřejmě čištění, zametání stop. A volbách v Americe, aby nikdo nemohl mluvit. Posloužili, ukončili ho. No, <laughs> to je naprosto jasné, co se děje. Proto i to čištění, které teď bude následovat ve Spojených státech, to, jako to není jako napovídání, to není nic příjemného. Proto lidi, lidé utíkají k té virtuální realitě. Hledají VR geniku, chtějí něco, prostě, co bude jako, kde bude vidět dobro, kde bude aspoň na dohled. Nedokážou žít úplně v, v naprostém totálním zlu. Všude, když byste se podívali, že máte všude zlo, byste se nedokázali vlastně ani jako, nějak jako prosperovat a e, životně se rozvíjet, protože to zlo by vás pohltilo. Všechno, co je zlo, tak pohlcuje energii. To, co je dobro, vyž, vyzařuje energii. Si pamatujte. Všechno to, co je dobré, jako je láska, e, tak je vyzařování energie. To znamená, dáváte energii, vyzařujete energii. Zlo pohlcuje ze svého okolí do sebe veškerou energii ostatních. Úplně vysává. Takže lidé, kteří jsou vystaveni zlu, tak se cítí vyčerpaní a hledají nějakou virtuální realitu, která jako virtuálně je nabije nějakou pozitivní energii. A když těch lidí se do té virtuální reality nasune více, tak dochází k zajímavému jevu, který také je vlastně popsaný v kabale, a to je samopožíračství. Samopožíračství je situace, kdy vlastně skupina lidí se požírá mezi sebou, že vlastně čerpají jeden od druhého energii a ve skutečnosti vlastně mezi sebou vytvářejí de facto jakoby síť, Nejprve to funguje, jak lidé přibývají. To je fakt to fakt pyramida, nebo bychom mohli říct letadlo. Je nějaká teze, je koncept samopožíračství. Vytvoříte viargeniku, do ní dostanete dost lidí, oni se nabuzují, čerpají pozitivní energii od lidí, kteří s důvěrou vstupují. Tím vlastně ti autoři se vlastně nabíjejí tu tu obrovskou energií. A v nějaké chvíli to skončí. Protože ten růst je zastaven, je přerušen a ten koncept se úplně celý rozpadá. Problém je v tom, že na konci jsou sebevraždy, deziluze, obrovské, hluboké deprese. Ti lidé, kteří tomu věřili, jsou úplně zničení, jsou úplně zlikvidovaní, jsou úplně vyčerpaní. Samopožíračství je vůbec z z těch velmi vysokých konceptů okultního řízení, který používají globalisté na vytváření kontrolovaných davů. Vytvoří proces samopožíračství, vytvoří nějakou tezi, aby tomu lidé věřili a začali se na ní nabalovat v médiích hudební skupiny najednou vyskočí a všichni prostě začnou milovat, a potom vlastně jako jsou, ta skupina je odstraněna. Velký zpěvák začne přitahovat, najednou zemře, je odstraněn. To znamená, to pož- samopožíračství e, de facto je jeden z vysokých vlastně konceptů okultního řízení, který vlastně ani, není třeba tady nějak rozvíjet zase, ale. Doufám, že si to dovedete představit, jak to zhruba funguje. Stačí si jenom pamatovat, že tam vlastně, kde je vyzařovaná v podstatě jakoby pozitivita nebo prostě láska, tak ta energie je exotermická, to znamená vychází z, ze zdroje ven, je vyzařovaná. Zatímco, kde je zlo, tak je proces endotermický, to znamená objekt Pohlcuje ze svého okolí veškerou energii, veškeré teplo, vysává. Někteří senzitivnější lidé tohleto cítí u lidí. Jsou v blízkosti nějakého člověka, cítí se skvěle, dobře. Ten člověk vyzařuje pozitivitu, začínáte být nabití energií, začíná vám být dobře. Je to ale samozřejmě na úkor toho člověka, který vás nabíjí, protože ten se samozřejmě postupně vyčerpává. A nebo opak, dostanete se. Do blízkosti člověka, který je silně negativní, opravdu strašně negativní, a cítíte v jeho blízkosti, že z vás vysává mohutně energie. Jenom hodina strávená s tím člověkem v místnosti je naprosto devastující, je vám tak úplně špatně, ale on je od minuty k minutě je v větší a větší pohodě, protože ze všech lidí v té místnosti vysává energii. Koncepty vlastně samopožíroctví, to je no, 27. stupeň zasvěcení, ale pokud teda někdo do toho v podstatě jako proklouzne skrze zástěry, to znamená skrze uh, systém uh, svatavy, to znamená zednářství, ale kabala to má trochu v, jiném, v jiné pozici, vychází vlastně, vlastně z hebrejské Bible a tak dále a tak dále. To, na to nemáme, nemáme tady vůbec teď žádný čas. Máme eh, 20.57. Já jsem se úplně zaběhnul do jiného tématovítku. Teď <laughs> opravdu já se omlouvám. Každopádně vždycky tady ty naše pořady jsou s takovýma těma velkýma přesahama. Já předpokládám, že to snad nebude vadit, když vlastně zabíháme až takhle do tady těch uh, podrobností. Aby vlastně lidé pochopili, že to vlastně, co probíhá, co uh, vidíme de facto na sociálních sítích a jenom se jako, tak jako divíme, že co je to za lidi, co vlastně vůbec jako řídí tady ty sítě, jako různý dorsiové a další, tak musíte si uvědomit, že všichni jsou v roli Marionet a dosazených bílých konňů organizace vlastní samozřejmě Dumsion. Skrze velice skomplikovanou změť a splet hedžových fondů, nedohledatelných trustových fondů, tam vůbec nenajdete, jakmile máte hedge nebo trust, jako majitele akcí nemáte šanci dohledat vlastníky, samozřejmě všechno to končí, ale všechno je to registrované na burzách v Londýnském city a tím vlastně jste de facto doma z Teurochildu. Takže takhle, abych to uzavřel Vítku, máme 20.59, pustili bychom si e, přestávku nějaké písničky, nějakých 8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Tak, milí posluchači, můžete se těšit, můžete klást otázky, my vás jenom poprosíme, abyste volali pouze jednou, nikoli dvakrát, protože bude volat mnoho lidí, tak aby se dostalo na co nejvíce našich posluchačů, tak prosím, buďme ohledu plní i vůči ostatním, tak o to jediné vás prosíme, samozřejmě o stručné otázky a my se budeme pokusit odpovědět samozřejmě co nejvíc. Martine, co si dáme?
1: Jo, já jsem, pardon, já jsem si vyponul mikrofon, abych nerušil. Dáme to, si Harley a jich na prodej a také Petra Nadě, to jeho nové, až budeme, čipovaní. Tak, jdeme na to, dáme na pánové.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv studio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Vy jste na chystání? Až teď. No, ale... já jsem tady, Martiné, nevím, jestli je VK, jsi tady taky? Jo, jsem, jsem. Výborně,
1: tak asi můžu vzít prvního, netrpělivého volajícího.
0: Neformálně tak. začali, ale v pohodě, začneme. Dobře,
1: dobře, svobodný vysílá hezký večer, nějak nám to tam stále praská, ale nevadí. U... jste ve vysílání, zdravím vás.
4: Dobrý večer, posluchač z Prahy já jsem chtěl říct k tomu panu Volna včera ujelo poslanci Bendovi že to jakoby nakázání s rouškama je pouze doporučení ale nevím jestli mu to ujelo anebo jestli je to pravda potom jsem chtěl k tomu Trumpovi na tu paní Matuškovou jak jsem vám Martine posílal tam mluví Formanová vdova po Formanovi a za ní úplně Konsternovaná paní Matušková. Jsou to dva protichůdní názory na ty dva prezidenty. Myslím, že to stojí za poslech. Paní Matušková tam mluví s obavou z e, toho e, vývoje v Americe. No a potom teda... Sám v mé blízkosti zažívám velice jako krušný chvíle, co se týče odmítnutí lékařské péče, ale chtěl bych, abych nezdržoval rovnou k otázce. Včera zaznělo na svobodném vysílači takový názor, že zlo se nemá živit tím protiútokem, že že, že zlo prostě se živí tou agresí nebo bojem proti němu. A já jsem e, bych chtěl se zeptat pana VK, protože on už to taky tak trošinku jako začal toto téma, e, co si myslí, jestli je teda zlo stvořené bohem, a jestli je lepší bojovat i za cenu oběti, nebo jestli je dobré být jako opatrnější a nedávat zlu tu energii, protože to je taková jakoby dilema. Děkuji a budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme. Hezký večer.
2: No já děkuji za dotaz, ale to je velice komplikovaný, protože tomu se nedá jako zabránit. Nebo tak nedá. Dá se tomu zabránit. Dá se tomu zabránit, že nebudete vůbec sledovat a konzumovat zprávy. Budete někde v nějaké izolaci, nebudete poslouchat mainstream, nebudete ale poslouchat ani alternativu. A nebude vás zajímat pravda. Nebude vás zajímat vůbec to, co se děje. Necháte Deep State, necháte Domusion, necháte volný průběh s řízením této planety. Necháte průběh tomu, že vás budou povinně nutit očkovat, že vás budou evidovat, registrovat, že z vás udělají otroka. Vy tomu nebudete odporovat. Vy zkrátka to budete přijímat jako to nutné zlo a ve skutečnosti v takové chvíli de facto jste jakoby izolování od těch procesů takové tohoto stavu, kdy jste jakoby přímo zasežení de facto nějakou tou negativní energií, protože se stáváte její součástí. To znamená, dostáváte nějakou určitou imunitu, de facto nabíjíte se na stejnou negativní polaritu, jako je zlo samotné. A v tom případě to na vás nereaguje, stáváte se sami zlem. Necháváte dojít ty procesy do stavu zla. Stejně jako Němci tady v Německu, když nechali stav zla dojít při budování Třetí říše. To je úplně ten samý koncept. Ti Němci neudělali nic špatného, Ale tím, že neudělali nic, tak <laughs> ta vina se na ně přenesla. Jo, všechny ty negativní procesy a tak dále, a tak dále. Oni teď toho samozřejmě silnističně toho využívají, protože to je přesně to, když znamená ta vina je potom silně vlastně zesilována, i amplifikují pro svůj účel, pro svoji potřebu, pro svoji věc, takzvaně. Takže to je na, s velkým, s velkým mohutným přesahem energetickým vlastně úrovním se Nedokážete nějakým způsobem vyhnout, pakliže se aktivně zajímáte o svůj vlastní život. Nedokážete vlastně těm pozitivním ani negativním zdrojům a tedy pohlcovačům a vyzařovačům se nedokážete de facto vyhnout. Takhle bych na to odpověděl a dám prostě dalším
0: Tak já jenom se připojím ve vřelém souhlasu a jenom chci doplnit, že to, že budeme o zlu hovořit, neznamená, že mu dáváme energii, prostě musíme ho umět pojmenovat, zajímat se o ty věci a neznamená to, že když ho budeme ignorovat, takže se nás lekne a uteče. Právě naopak, právě nás dostihne v situacích, kdybychom to nejméně čekali. Takže je důležité o tom hovořit, pojmenovávat to, nebát se a neznamená to, že tomu dáváme energii, my se jenom vyhraňujeme vůči tomu. Takže to je důležité a to bych chtěl jenom doplnit. Pojďme na dalšího posluchače.
1: No, zatím žádný není, dámy a pánové, já musím upozornit, došlo tady ze včerejška, došlo ke změně a k nápravě, takže ukazuje se vám staré tady číslo, ale budete volat ještě na satarší na to původní 720 739 492. Ještě jednou 720 739 492, to by mělo být uvedeno. No, ale funguje, tak jdeme na to. Tak, svobodný vysílat hezký večer. Halo. aha, já to nezvedl, špátně zvedl. Svobodný vysílat, hezký večer.
5: Ludvík, dobrý večer. Dobrý Mohu večer. pokládat otázku?
1: Už jste ve vysílání, můžete položit otázku.
5: Dobrý večer, pane VK, měl bych na vás tudle otázku. O tom, co se odehrálo v planecké sněmovně, Mezi, mezi panem Volným a panem Hanzlem. Ta otázka směřuje na to, že hrozí, že se tohle toho chytne. Chytnou piráti a chytnou média a budou to tloust do lidí a SPD i ČSD to zničí. To znamená, že. Opozice, tedy Piráti a starostové, už nemusí dělat vůbec nic dovolet, protože česká televize to chytne a to prostě rozbije, rozbije veškerou alternativu plus ČSSD a KSČM. To znamená, že bude Ivan Bartoš premiérem. E, chtěl bych poprosit pana VK, aby to nějak okomentoval a aby zkusil popsat jak z tohohle
1: den. Děkuju a budu poslouchat na večer, děkuju. Já
2: děkuju za dotaz. <těk> děkuju za dotaz, ale jenom vás jim není co rozbíjet, nebo není hrozba, že se něco rozbije, protože v <těk> poslanecké sněmovění je rozbité úplně už všechno. Tam už úplně všechno, tam není nic, co by drželo pohromadě. A to, jak dopadnou volby, no... Volby dopadnou tak, jak jsem už říkal já několikrát. Každé další volby budou více a více progresivistické a budou nahrávat globalistům, protože vyrůstají nové generace, které vycházejí z inkludovaného a z globalisticky kontrolovaného školství. To znamená, že tyto volby jasně vlastně ukážou, že Piráti plus někdo, kdo se k ním připojí, tak z největší pravděpodobnosti vytvoří vládu. Babiš e, bude mít tu smůlu, že ČSSD a KSČM neproniknou do poslanecké sněmovny, e, bude tedy vymalováno a Babiš z SPD nestačí nebo nebude mít na sestavení 101. Tím to bude dané. Takže na to se připravte, ano. Babiš, teda, pardon, chci říct, Bartoš zcela reálně, Jiří Bartoš zcela, zcela reálně může být v říjnu premiérem České republiky. Zcela reálně. To není jako něco, nad čem bychom slavili, ale to jenom konstatování reality. A proč? Z jakého důvodu? Teď bychom si to mohli rozebrat, jenom velice rychle. No, aby zůstala KSČ v Poslanecké sněmovně, to by musela dělat ale sakra politiku. Ale s sakrajnou, proti-covidovou, pro-národní a hlavně pro b- proti Babišovskou. Ani jedno nedělá. To samé, čeho Úplně. Jako přeskopírák. Musel by dělat pro-lidovou politiku, pro-rodinnou politiku a ne to, co teď předvádí, předvádí pan Hamáček a jeho eh, likvidační skupina. Já říkám likvidátoře, je pouze ČSSD. Hotovo. Takže podívejte se do Spojených států. Ve Spojených státech je typická, jenom typický příklad toho, kde ani obrovská podpora lidu, ale obrovská mamutí, gigantická podpora lidu nezabránila deep state ve sfalšování voleb, kde se falšovaly stovky tisíc hlasů v přímém přenosu a co a je, proč to mohlo proběhnout? Z jakého důvodu? No, kvůli tomu, že americká justice to přikryla. A přikryla to jakým způsobem? Nejvyšší americký soud, nejvyšší soud John Roberts, který uh, předevšírem inauguroval Joea Bidena, šéf Chief Justice John Roberts proč to nepřijali ty žaloby k nejvyššímu soudu k přelíčení, aby pozvali světky a tak dále. Víte proč? No protože kdyby nejvyšší soud přijal tu žalobu, že se jí bude zabývat, tak by těm žalobcům, dámy a pánové, musel dát na základě těch důkazů za pravdu. A tím by nebyl zvolen Joe Biden tímto truc prezidentem, jaká říkám protektorem. Z tohoto důvodu všechny ty soudy, včetně toho nejvyššího, odmítali ty žaloby se jima zabývat. Protože když odmítnete jako soud se zabývat žalobou, tak nemůže si nikdo stěžovat. Protože vy jste řekli, náš soud se tím zabývat nebude. To znamená, není nikde žádná zpětná vazba. Ale kdyby soud si rozhodovali na základě Důkazu nemohli by vynést jiný rozsudek na základě důkazů než ten, který by odpovídal předloženým důkazům. Z tohoto, důk- z tohoto důvodu <laughs> žádný z těch soudů se tím nechtěl zabývat. A, vš- a ty desítky a desítky žalob, včetně té obrovské žaloby státu Texas a dalších asi 30 států. 27 nebo kolik bylo, tak e, to zamítl, že se tím vůbec nebude zabývat a zdůvodnil to jako tu, tu takzvanou, e, 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 st- že tam prostě chybí ten, ten postoj e, te, vlastně toho postiženého, nebo ten, kdo není postižený, jakože nemůže tu žalobu pořád a tak dále, se prostě vymyslel, aby to prostě takzvaně schvoukli ze stolu, aby se tím nemuseli zabývat. A tohle to přesně, je přenášeno do jednotlivých států v Evropě. To znamená, že v té poslanecké sněmovně je všechno už je rozbito způsobem, že ti voliči, kteří půjdou k volbám, je jedno, jak budou volit, je nastavené tak, že se musí dostat prostě globalistické procesy kádrového řízení k moci, což jsou samozřejmě piráti a všichni a melody boys, kteří se k ním připojí. Pokud se nestane nějaký politický zázrak ve stylu toho, že najednou by KSČ a ČSSD začaly prostě honem, 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 rychle nějakým způsobem prostě zachraňovat situaci a měnit zázračně svoji politiku takovým způsobem, že by začali sebírat eh, Babišovi hlasy, protože od obou stran utekli voliči právě k Babišovi, znamená, by se nějaký zázrak obrovský, tak jedině tak by potom se mohlo stát, že eh, hlasy eh, hnutí ano, ČSSD komunistů by dali jakž tak nějak dohromady do stojetničku, ale bez těchto dvou stran babiš sto jedničku po volbách dohromady nedá. Babiš potřebuje KSČ i ČSSD každou stranu minimálně z 8% v Poslanecké sněmovně. Jakmile nebudeme tady ty dvě strany mít, anebo je bude mít, ale budou mít méně než 8%, do dohromady nedá. A babiš to ví moc dobře. Proto tak jako všude, jako zkouší, tak lítá, kouká všude, protože si cítí nějaké věci a tak dále. Proto i takové, takové ty tanečky okolo prezidenta možnosti, že co se stane a tak, st- co se stane a že by třeba jako kandidoval na prezidenta a tak dále, že by zemán udělal e, takové to gesto, že by demisi podal, aby mohl prostě Babiš být prostě novým prezidentem. Vše, mluví se o mnoha, mnoha záležitostech, co by se dalo dělat, ale na to nemá, nemáme čas, se dáme prostě dalšímu volicí, pokud máme.
1: Máme, máme. Hned připojuji svobodný vysíjač. Tak, můžete položit dotaz. Hezký večer. Halo, halo.
0: Tak, poslouchej, tam zřejmě vypadlo, tak položíme, zkusíme hmm. si se dovolat někdo další, hmm. abychom tady neměli příliš velké prostuje. Uh, to je právě problém uh, VK, že uh, ohledně demo bloku, ohledně těch sestavování různých alternativ, variant, koalic. TOP Lidovci a ODS a na druhé straně Piráti a stanu. Co jsme tady rozdělali, myslím, že minulé, že v podstatě levicový, digitální levice, progresivistická levice Piráti dávají dohromady koalici, respektive sestavu a jaksi perspektivu budoucího utváření koalice po volbách se stanem, což je střední až krajní pravice. To je v podstatě... Halo plně maximum, takže to vůbec takovéto slepence nefungují. Máme dalšího posluchače? sluchače? máme nemáme nikoho nebo nemáme? Ty jsi tam říkal A- haló?
1: Ano, ano, bral jsem telefon. Tak můžeme. Tak. Dobrý večer do Prahy.
6: Ana, Praha, já bych zdravím především vše, všechny ve studiu a měla bych otázku, protože když jsem dělá video s Lady Gaga a ty lidi kolem mě ty, s těma černýma rukavicema. Strašně mě teda úplně polil mraz, přišlo mi to hrozný. A chtěla bych, jestli pan VK by mohl nějak okomentovat. Lady Gaga ten její zpět a to oblečí tu zlatou holubici. Děkuju, už se těším na odpověď. Dobře,
1: Naschledanou.
2: Naschledanou. No já děkuji za dotaz. Celý ten algoroční proces a ty oblečky fialové, to znamená trium, vítězství, syntézy globalistů globálního řízení pro ně, tedy samozřejmě globálního řízení nad Spojenými státy, jejich vlastně systém Pax amerikána tak to by bylo dlouhé povídání. Především ona, jako de facto v, tom, v té červené sukince, tam de facto měla tu roli té, de facto oni tomu říkají vlastně ta princezna, která vlastně přichází z de facto z jiných světů, a ta červená sukinka de facto je takový ten vlčí mák, to znamená vítězství v zešle z vlčích máků z padlých, kteří padli v boji. To je vlastně to, ten symbol té široké, té baleríny, té, té sukně, té červené sukně, to znamená to symbol de facto připomínky padlých, kteří za danou věc. Protože Joe Biden začal mluvit při svém projevu o tom, že vlastně nekandiduje za sebe, ale že přišel bojovat za věc. The cause, za, za věc. A to je, to je jejich věc. To znamená Deep State a zachování. Věc boje za zachování Pax Amerikána, při kterém padly některé vlastně struktury řízení, padly někteří kádři, byli poraženi Donaldem Trumpem, to znamená za ty čtyři roky se udělala spousta vlastně změn, ale jak říkám, oni vlastně pojali celou tu inauguraci jako de facto s takovým tím hodně okultním a mystickým přesahem, to znamená oslava vítězství a oslava zároveň smrti a padlých, to znamená ti, kteří padli, tak vlastně jsou symbolizováni onou de facto, jak bych nazval makovou panenkou, to znamená s, s tím symbolem vlastně vlčího máku té sukně, kdy ona tam vlastně zpívá tu americkou hymnu. Takže to, to byl Veliká hluboká symbolika. Stejně tak, když se díváte na tu inauguraci, oficiální stream, tak tam vidíte, jak tam vlastně režie pravidelně dělá prostřihy na ty seřazené vojáky. Eh, okolo toho vlastně Great Mall. Jak tam hlídají situaci, jsou tam seřazení a vlastně jako dávají pozor a vidíte tam ty vlajky, těch 200 tisíc vlajek, jako místo lidí vlastně zasazených do země na těch žerdích, tak to vlastně vysílá takový ten symbol jako něčeho prostě mystického, tajemného, až takový ten, ten eerie takový ten zimomřivý prostě jako výraz de facto tady trochu nahání trochu jako takovou tu ten děs a takovou tu hrůzu ne úplně úplně tu tu jasnou ale takové, takové to chvění prostě oni se na tom zakládají ta choreografie byla záměrně takhle zvolená, aby prostě lidé z toho byli úplně jako ohromení a zároveň aby měli trochu strach. To znamená takové ty exaltované výroky Bidena, to znamená, že mluvil potichu, potom začal prostě mluvit naplno, úplně až skoro křičel, že nebude nikdy dovoleno, nikdy, never, never, ever. To je přesně ten model, ta scénická choreografie de facto toho projevu aby to mělo ten dopad, aby to mělo uh, ten důsledek a de facto, aby to vyslalo signál, že Deep State plně uchopil moc. Takže takhle by na to odpověděl, no a dáme prostor dalším volejcům, pokud máme. někoho.
1: Tak, jdeme, jdeme zjistit, čekám, čekám, zatím je SMSka. Tak počkáme si tedy na 720, 739, 492, jestli tedy někdo zavolá a budeme se moci kouknouti na další dotazy, nebo spíše se na to koukneme a poslechneme si to takže dámy a pánové, teď je to na vás. A já tady tedy přečtu zdravím do vysílače, co říkáte na otevřenou restauraci v Poslanecké sněmovně. Když je pes venku a který nás zída ten pětipásmový, různobarevný, že ano, jak ho představili před pár dny.
0: Tak to je otázka, která rezonuje českým internetem, poslanecká hmm. kantýna je otevřená a žádná výdajná ano, okénka nejsou.
2: Ano, samozřejmě, však jsem to vlastně říkal a však vlastně ten člověk, ten expert na ústavní právo a nám vlastně tohle potvrdil, že na půdě poslanecké sněmovny se na ně nevztahují naprosto žádné zákony ani nouzové stavy. Znovu si musíte uvědomit, že na půdu poslanecké sněmovny se vztahuje indemnita na území, na pozemku a na půdě půdě poslanecké sněmovny. Neplatí nouzový stav, neplatí tam žádná omezení, neplatí tam ani vyhlášky hlavního hygienika. Neba, neba, neplatí tam e, žádné strukturální vyhlášky, neb, ani e, žádné výnosy. Naprosto nic. Jediné, co platí na půdě poslanecké sněmovny, je ústava. A ústavou garantovaná privilegia zástupců lidu zvolených v plebiscitu. Nic jiného, nebo ničím jiným se poslanci nemusí řídit pouze ústavu. Proto tam může být otevřený bufet, nemusí tam povinně nosit roušky pouze dobrovolně a tak dále, a tak dále. Toto to právě by měli lidé vědět. Proto vlastně jsme napsali ten článek, máte to tam, si to přečtěte. Pro poslance tohleto nic, z toho žádnej pes dokonce ani neplatí. Na půdě poslanecké stěmoly. Zdůraznuju na půdě.
1: Dobře, dobře tak mohu další hovor. Mělo by, měli bychom mít připojené Slovensko, tak svobodný vysílač, zdravím, na záhorie.
3: Zdravím, dobrý večer, Miro, do záhoria. A já mám otázku trošku z jiného soudku. Viděl jsem v tom eba u a vlastně i vy jste hovořili o těch uh, a o těch reptiliánoch a tak dále, teda to jsou zlé entity, ale mě by zajímalo, kde jsou ty dobrý. A... Já čistím, jestli či jsou nějaký vlastně dobrý a prečo nejsme zase jenom v této situaci, která v, v tomto čo, teraz máme tento bordel, takže to by mě zajímalo. Děkuji jim
1: Děkujeme.
2: No já ja děkuji za dotaz, ale e, tahle ta otázka e, se čas objevuje, ale musíte si uvědomit, že to je úplně stejné, jako kdybyste se starali o to, jaká válka právě, právě teď probíhá na okraji vaší zahrady na hromadě mraveniště mezi dvěma hordami mravenců. To znamená znovu, je třeba si na to udívat, tady tím způsobem. Bude to, bude to vyžadovat vaši pozornost? Budete se o to starat? Bude vás to zajímat, jestli právě dvě skupiny mravenců válčí o jednoho mraveniště na vaší zahrádce nebo zahradě? Ne, naprosto vás to nezajímá. A to je právě ten problém, že ty civilizace, které jsou některé z nich zmíněny v Above Majestic, jsou ve vývoji stovky milionů let stovky milionů let civilizačního vývoje. A dívají se v podstatě na lidskou rasu jako na eh, predominant. To je ten název. To znamená něco, z čeho se vyvinuli primitivní základy inteligentního života. To je pohled na lidskou civilizaci. Predominant. To znamená, něco, z čeho se vyvinula inteligentní civilizace vedle ostatních inteligentních struktur, které by měly určité inteligentní předpoklady, ale nedokázaly je plně rozvinout. A ten predominant je ten jeden, který vlastně se rozvinul do inteligentní části. Takže takhle se dívají na lidstvo. A z toho potom důvodu je jasné, že oni se nedívají na nás jako na rovný, rovne, rovného, ale de facto jako na studijní eh, prezervat, který je třeba ochraňovat, aby nebyl zničen a aby sám sebe nezničil nějakými neuváženými kroky, protože je to součas studijního experimentu. To je stejné, jako když byste eh, našli de facto zachovali DNA vzorek dinosauru nebo nějakých vyhnulých tvorů a vytvořili byste tedy jejich replikanty, jejich duplikáty živé a dali byste je do zoologické zahrady na nějaké kulaté těleso, které byste nazvali planeta a teď byste tu planetu ochraňovali, aby tam prostě ty vzorky zůstaly. Aby nespůsobili si sobě újmu, ale zároveň, aby se příliš nerozmístili a neroz, nerozmístěvali a neohrožovali dokonce některá ostatní tělesa, kde naopak jako nemají co pohledávat. No a tady už jako, jako přecházíme do věcí dalších. Takže takhle bych teda jako to vysvětlil, že proč z jakého důvodu jako někdo nezasahuje. Ne, nikdo nezasahuje ani nezasáhne, není proto důvod. Důvod je někde, je někde úplně jinde, nebo problém je někde úplně jinde. Lidstvo dosáhlo v rámci predominance schopnosti nebo odhalilo tajemství jaderné energie. A nejenom štěpení, ale především jaderné fůze. A to je problém pro tyhle entity, protože to je něco podobného, jako kdyby na té hromadě e, toho jehličí ti mravenci se naučili skonstruovat e, bezzákluzovou bazuku. A najednou byste zjistili, že vás to ohrožuje, že vás může ohrozit to mraveniště takový pří, příměr nebo příklad, jaký obrovský technologický skok e, lidstvo dokázalo tím, e, že vykradením kompendia Nefilem z DNA databáze Amšel se podařilo židům e, dekódovat vlastně štěpení systém štěpení e, hmoty, jádra a následně i fůze. Teler Ulam systém fůze. Takže e, to, to jsou ano, to je na dlouhé povířání, jak říkám, nemáme část, to je 21.34. Zase by potom lidé říkali, že uh, se přijeli, že do hloubky dostávají nějaké věci. Takže takhle by na to odpověděla, dáme prostor dalšímu volejícímu. Dobře, dobře,
1: Praha by měla být jinak chystána, takže zdravíme do Prahy. Hezký večer.
7: Ano, dobrý den, zdravím z Prahy. Já bych se chtěl zeptat pana Veka na dotaz, který vlastně možná ještě nezazněl, taková otázka, a bude přínosný možná pro skutečně katolicky smýšlející posluchače. Jestli někdy slyšel o takzvaném třetím vátimském tajemství a jestli vlastně ví, že to, co vydal Vatikan v roce 2000, nebylo plné znění toho třetího tajemství. A podle insiderů, kteří to tajemství četli, tak se tam údajně má vyskytovat to, že e, papež bude pod vlivem satana, že se vzedmí oceány, že zaplaví kontinenty, že přijde oheň z nebe a že myšlenky neomarx komunismu se vlastně rozšíří po celé planetě, tak jestli o tomhle pan Veka něco ví a co si o tom myslí, tak to by byl můj dotaz.
1: Dobře, dobře, děkujeme.
2: No, děkuji za dotaz, ale to, že na stolce v Vatikánu je teď Antikrist, to je všeobecně známé, Antikrist převzal vlastně stolec vatikánsky, e, za krkem Františka Josefa sedí bál jeho jedna vlastně s forem, a e, to znamená, tam je, tam je temnota, tam je teď neuvěřitelné zlo, které pohlcuje veškeré síly vlastně z celého katolického světa pohlcuje. To doufám, jako za, všichni jako katolici to určitě jako cítí, prostě, že najednou oslabuje víra, že jsou útoky proti křesťanům po, celého, po celém světě. A to je přesně, přesně ten systém toho zla, který se vlastně ukotví vlastně, v systému toho samopožíračství celé církve de je všechno vysáváno. To znamená ten, kdo se vlastně odštěpí nebo odstoupí od katolické církve, tak najednou jako cítí jako, takové prostě jako uklidnění. To znamená, v této chvíli je katolická církev v strašné pozici. De facto. Oni se budou muset nějakým způsobem s ním vyrovnat zevnitř. Do toho jako ani nejde zasahovat nějak zvenku, ale pokud budou chtít vůbec jako něco zachránit, pokud budou chtít zachránit, museli by asi hodně de facto zabojovat. No a co se týče v podstatě nasunování nového marxismu, to je, to je objektivní proces. To je objektivní proces, který byl nastartován na západě už před nějakými 50 lety a v postkomunistických zemích před lety 30. To znamená. To je jenom konstatování faktu, na to není potřeba žádné tajemství, žádná fatima, nic, protože to je pouze konstatování toho, co probíhá a co se týče jako zvedání světových hladin, vody a tak dále a různé potopy. Oni vidí moc dobře, z jakého důvodu se snaží de facto přesílit část vlastně elit na oběžnou dráhu. V první fázi to znamená koncept Elysium a následně koncept Interstellar, to znamená přesunout na jiná planetární tělesa. V první fázi oni hovoří o Marzu, ale problém s Marsem je v tom, že to je už mrtvá planeta, na které civilizace už jednou zemřela. Pokud jste teda četli tu mou poslední knihu, tak to je de facto sázka na mrtvého koně. A de facto, co bude vlastně, jako, nebo co bude konceptem, tak konceptem bude využít Mars jako pouze zdrojevou základnou pro stavbu, řekněme, strojů pro cestování mimo sluneční soustavu. To je hlavní cíl, v podstatě, de facto, de musion ve snaze pozná se na trochu vyšší úroveň konstruktérů nebo architektů. To je jejich vlastně cíl, de facto, aby oni mohli ovládnout nejenom teda planetu, ale i některé jiné sluneční soustavy v jiných soustavách. To znamená, oni mají veliké cíle. To, jako oni vlastně hovoří je o tom, že de facto, jako zpráva, ním byla svěřená nad jednou planetou národ vyvolený. Oni se považují za potomky konstruktérů, architektů, potomky. I když to, to, to nejsou jako potomci, oni ji vytvořili samozřejmě v nádobách, ale ta imperzonifikace tam je naprosto zjevná. Oni se považují de facto jako za potomky těchto konstruktérů zvěst. To znamená, že oni jako se cítí, že mají de facto úkol rozšiřovat lidskou civilizaci, ale to no, není úplně přesné. To znamená, ten vyvolený národ, aby byl rozšiřovaný i na další planetární tělesa. Z tohoto důvodu. No a některé síly, určité síly tomu brání na této planetě. Syndikát. Ten, který má dohlížet na to, aby ten kopeček, ta hromádka těch Těch no, toho jehličí, ta hromádka na té zahradě s těma ravencem, aby skutečně kromě té bazuky nesestrojila ještě nějaká letadla, neodletěla někam pryč. Obrazně řečeno. Takže to je, je úkol syndikátu. Nedovolit, aby oni prostě takzvaně převzali kontrolu nad, řekněme, rozšiřováním rasy bez souhlasy této, řekněme, organizace které se jako vůbec nelíbí, jaký skok vlastně nastal tím, že došlo k dekodování části uh, kompendia nefilem konstruktorů planety, protože i jim teda jako připadá, nebo uh, dalo by se říct, uh, všechny ty de facto události, které probíhají, tak uh, vypadá jako házení vidlí do procesu globalizace, aby ten vývoj nešel tak rychle směrem, tedy ven z povrchu naší planety, našeho planetárního tělesa. No, ale takhle by na to odpověděl, máme 2141, tak ještě, ještě, ještě tak zkusíme ještě pár lidí, pokud nám zavolají, pokud máme někoho na
1: telefonu. Máme, máme a už ho připojuji. Tak, Radku, zdravíme. Může Zdraví, to dotaz.
3: Zdravím, Radek, do telefonu. vás, všechny tři pánové. Jenom mám takovou otázku, protože vlastně v současnosti, co se děje kolem toho covidového dění a očkování, tak spousta spousta lidí žije v představě, že teda pokud bude jako populace nebo naše třeba česká česká veřejnost, pokud bude naočkována, takže se vše vrátí do normálu. Jo, že zkrátka ten život bude fungovat tak, jak fungoval před tím rokem zhruba. Jenom jsem se chtěl zeptat, jaký na to padne pan VK má názor. Já teda osobně já si domnívám, že to asi normálně nevrátí, že pomalinku budou furt utahovat šrouby, šrouby, že ho prostě. Nehledě na to, že možná nás budou vakcinovat i třeba dvakrát, třikrát do roka, do té doby, dokud nás úplně nepoškodí, když to tak řeknu, No, a krátka že to prostě do normálu nevrátí. Tak jsem jenom zvědavý, jaký na to má názor, pan Léka. Díky za No, já
2: děkuju, já děkuju za dotaz, ale to není žádné tajemství. Já o tom píšu většině svých článků. Tenhle ten stav se nikdy nevrátí do normálu. O tom píšu že minimálně rok. Píšu tam od února minulého roku. To je permanentní stav. Ten virus... Byl schválně takto vyroben, aby zůstal ve společnosti, protože stejně víte, jako chřipka nikdy nezmizí, tak ani covid nikdy nezmizí. A oni zajistí, aby aby mutoval. Nebo odkud myslíte, že se vzala ta zmutovaná verze covidu z Velké Británie, jak teď oni všichni píšou? že je ve Spojených státech, že už je v Evropě, tohleto, že už přišla snad i do České republiky nebo dokonce na Slovensko, co jsem četl. Tak chápete? No zmutovaná forma, že že je, 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 že to slučilo, jaká informace přišla z Izraele, jaká přišla teď před dvěma dny. No, že Izrael hlásí velmi nízkou účinnost vakcíny Pfizer. Velmi nízká účinnost, jenom 50% obrovské překvapení z Izraele. Jenom 50% účinnost a důvod Izrael uvádí vysoké procento mutace covidu na území Izraele. A je to tady, dámy a pánové. Takže prd. To ne, že se bude nějaký návrat do normálu. Nebude. Nikdy. Nebude. Nikdy. Znovu opakuji. Ten, kdo bude chtít chodit bez hadru na hubě, bude muset mít jab. Get jab, get jab. Dostaň vakcínu, budeš mít práci. A když nebudeš mít vakcínu, budeš muset neustále nosit roušku. Protože všechno bude evidované. Všechno bude v občance. Všechno bude v covidovém pasu. Všechno bude registrované. Pokud budeš anonymní osoba, kterou nikdo nezná, tak vám to projde. Jakmile budete známá osoba jako politik nebo někdo aktivně činný, tak každý bude vědět, že tenhle politik není očkovaný. Tenhle ten, víte, víte, tenhle ten není očkovaný a tady ten je. A vidíte, vy jste ho viděli, on šel bez roušky okamžitě, policii na něho pošlete, on si vyšel bez roušky ten dobytek. Chápete? Takhle to je připravené, takhle to má být. Budou databáze obrovské jako na psy, jako máte očkované psy, jako máte čipované psy, tak budou databáze na lidi. Už to připravují. Však je to oficiální oznámení. Česká republika, eh, zdravotní ústav bude mít na starosti oficiální databázi očkovaných eh, občanů České republiky. To znamená, zdravotní ústav jako státní orgán povede databázi očkovaných. Ta bude na, napojená na co? Ta databáze no, na covidové elektronické e, pasy. Je kam přijdete, naskenujete QR kód a e, ta čtečka se napojí na databázi zdravotního ústavu přes internet a zjistí, jestli jste nebo ne, nejste očkovaní. A pokud ano, kdy jste byli, jestli vám to už nevypršelo, nebo jestli jste testovaní a tak dále. Kvůli tomu ty databáze vymýšlí, proto je realizují. Takže nemyslete si, že ta smutovaná verze přišla jenom tak jako z ničeho nic. Přišla z Velké Británie. No a objevila se nedaleko Salisbury, kde je centrála
3: <laughs>
2: referenční laboratoře <laughs> Down, Kde se objevil novičok <laughs> se skrypalem. Chápete? I Down se na tom podílí, na výrobě tady těch virů. Abyste se tady toho zbavili, museli byste se zbavit nosa těch procesů řízení ve svých národech. A to je, to je vyloučené. Vzhledem k charakteru Goim. Protože Goim chce plný nákupní košík, Goim chce televizní seriály, Goim nechce problémy, Goim chce práci, Goim ohne záda, hřbet, nasadí hadr na hubu a 20. To znamená, že alternativa, která probouzí lidi, se stává číslo číslo jedna. Proto likvidují Parler, proto likvidují nezávislé platformy, aby lidi, kteří se probouzí, kteří nechtějí tenhle ten systém, tak, aby se nemohli združovat, aby nemohli psát, aby nemohli informovat, aby nemohli sdílet, aby nemohli šérovat. To má všechno účel. To znamená, ano, já na to odpovídám znovu ještě jednou. To není jednorázová záležitost. Ten virus přetrvá napořád v různých formách. Jako chřipka se bude vracet každé jaro, nebo takto lépe řečeno, každou zimu až jaro a každý podzim. Pouze léto oni nechají tak jako lehce, aby lidi prostě se nevzbouřili, nechají je cestovat. Ale pozor, 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 pouze s bumážkama, to znamená e, s covidovými pasama a pouze s testama nebo s očkováním testy nebo očkování. A jakmile se vrátí z dovolených srpen, že jo, už ke konci srpna najednou, znovu co se stane, najednou média začnou oznamovat, máme zvýšený nárůst covidu, znovu lockdown, přijde 5. září, znovu lockdown, 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 děti se znova doma, aby, aby aby tupěly, aby, aby gojské děti tupěly, tupější a tupější, méně vzdělání. A znovu budou různí trnavští, šuhajové vyhlašovat antigenní plošná testování a znovu se budou rozbíhat psy v různých pětistupních u České republice a tak dále. A znovu, a znovu, a znovu, a znovu nouzové stavy a pořád. A rok 2022 znovu, a rok 2023 a znovu, a znovu, a znovu. Budou covidové pasy, budou potřeba na návštěvy kin, na návštěvy e, doktorů, e, bez toho vás neošetří, budou potřeba e, na nákupy, budou potřeba na, když jdete, e, já nevím, do práce, do, bez toho vás ani nezaměstnají, to znamená pro cestu MHD, to znamená autobusy, vlaky, metra, tramvaje. Tohle to všechno při nástupu budete potřebovat covidový pas, že jste testování, anebo že jste očkovaní. To znamená kon, totální kontrola obyvatelstva. Takže takhle bych na to odpověděl dáme prostor dalším volajícím, pokud
1: máme. Děkujeme. No, měli bychom mít přípojový svobodný vící a večer.
8: Hezký večer, zdravím posluchače, svobodního vysílače, pana VK a mám takový dotaz ještě k těm volbám v Americe k panu Tr- Trumpovi, jak to dopadlo všechno, jste to tady řešili, už, už je asi konec, už všichni víme, jak to dopadlo a já bych měl dotaz v tom směru, že pan Pijakin už delší dobu mluví o tom, že Spojený stát čeká stejný proces jako Sovětský svaz po roce 90 a kdy, takže bych měl na vás dotaz v, tomhle, v v tom směru, že když začala tohle komedie okolo toho koronaviru na jaře, tak já jsem vám volal a vy jste řekl jednu takovou památnou větu, která mi upěla v hlavě a řekl jste, že nic není náhoda. A já mám na vás takový dotaz, že zase po té komedii, kterou se hrály v, v těch amerických volbách, když jsme do poslední chvíle věřili první a látce Trumpovi, vy jste měl svoje články taky v tom tom stylu, nakonec prostě to ten soud zahrál a dopadlo to, jak to dopadlo, tak jsem, mám pro vás takovou otázku, jestli si myslíte, jestli to taky nebyla náhoda, jak se říká, že nic není náhoda, takže jestli také toto nebyla náhoda, celá ta komedie okolo těch amerických voleb a tohle, a že to na, rozdělení těch Spojených států je doopravdy naplánovaný, jak říká pan Pěkin už delší dobu, já nevím, já ho poslouchám tak nějak Vás teda trošku víc, musím se přiznat, ale pám, už o tom mluví hodně dlouhou dobu a bere to prostě jako jako jistotu. Takže to je, to je můj dotaz, jestli si myslíte, že to je, taky, že to nebyla náhoda, že to prostě bylo naplánováno jako ten koronavirus prostě, jo? Takovou se třeba tam teďka těla Jo, Dobrý, děkuji, díky. Děkujeme. A schválnou poslouchám. Taky,
2: No, děkuju. Ne, nic není náhoda. Samozřejmě, že to není náhoda, co nic náhoda jako neexistuje. Ale co se týče rozdělených spojených států, tam je to, myslím, doufám, jako úplně jasné, protože ta společnost je tak rozdělená, že ani nemůže zůstat pospolu. Spojené státy se musí rozpadnout stejně jako sovětský svaz je naprosto dané, protože pozor, ta situace je daleko horší než v Sovětském svazu. Sovětský svaz byl aspoň v nějakém, řekněme, takovém tom systému řízení díky vlastně obrovské mohutné centralizaci moci v dobách Sovětského svazu. Spojené státy takhle centralizované nikdy nebyly. Ty státy jsou do značné míry independent, jsou nezávislé na státní úrovni, je skoro maximálně. A pouze na té federální, teda tam nějaká ta vazba na uh, Washington je, ale uh, jinak rozklížení Spojených států bude daleko snažší než rozbití Sovětského svazu. V Americe ten proces teď právě začal, ukradly volby, polovina američanů je úplně v šoku. To je země, která je na začátku utužování totalitního státu a Amerika, na rozdíl od Sovětského svazu, je plná zbraní v jednotlivých rodinách. Takže ano. Tady lze naprosto souhlasit s tím, že Spojené státy čeká stejný proces. To samé, ale ani to není kopírování de facto rozpadu Sovětského svazu, ale tady jde o kopírování rozpadu carského impéria. To z toho důvodu, že do Ameriky po 103 letech přišla neomarxistická levicová progresivistická revoluce. Tam nikdy nebyla. Nikdy, nikdy se tam komunistickým a socialistickým a různým levičářským ideám nedařilo. Až až doteď. Až doteď, než nebo jelikož globalčíkomu se podařilo vychovat za posledních 30 až 40 let novou americkou generaci, která začne tu revoluci neomarxistickou prosazovat. To je právě ten zásadní rozdíl. Takže ano, já s tím souhlasím, no dáme prostor dalšímu volajícímu.
1: Dobře, dobře, další volejcí je... paní Lenka, hezký večer.
6: Hezký večer, já vám všechny zdravím. Já mám poznámku a otázku. Ta poznámka je k tomu, jak pan VK říkal, že novináři budou sledovat politiky a v poslance, jestli mají roušky nebo jestli jsou očkovaný. Myslím, že to říkal pan Volný včera v pořadu uh, Aliance národních střed, jak byla, že ať ty nemyslíme, že někdo z těch nahoře papalášů poslancoho politiku budou očkovaný. Ty si nakoupí potvrzení o očkování a nikdo nebude očkovaný, to jenom my dole. A otázka zní, v údajně demokrati ve Spojených státech už mají připravený zákon, který možná už platí, nebo má co nejdřív být v platnosti o tom, že podezřelí lidi s infekce budou moci být z baráku, z bytu, vytažení jako králíci a odvedení na nějaký určitý místa a tam budou moci být držení do té doby, než to nebezpečí, že budou infekční nebo že jsou infekční pomine. To znamená asi, než se nechají, nechají ovakcinovat. A uh, já jsem se chtěla zeptat, jestli o tom, o tom zákonu pan VK ví, jestli to skutečně bude tak strašně drsný, jak je v tom zákoně, teda se to píše. A jestli tohleto se může přenést i do Evropy, protože uh, jeden pan, který žije v Německu, už říkal, že tam se taky už dělají takovýhle nějaký tábory, kam budou umistovaný lidi, který odmítají být v karanténě vlastně a v té Americe to budou vlastně, jako jestli k tomu nebudou sloužit ty FEMA campy, který jsou tam vlastně už několik let postavený a jsou prázdní do teďka. Tak to je všechno Dobre, ty děkuju, to, děkuju do poslouchat.
0: děkujeme, já jenom upozorním, že přesně to běželo na CNN prima news, a Probíhá to v německém Sasku. Přesně tam probíhají no. a jsou budované právě tyto kempy, kam budou přemístěvaní lidé. Jo? Takže už to je v Evropě. Je to, je <laughs> Přesně
2: to Je to tady v Německu takhle zařízený, ale to je z jiného důvodu. Je to vlastně zdůvodněné tím, že když je někdo z rodiny je pozitivní a ostatní jsou testovaní jako negativní, tak aby je nenakazil, tak musí být umístěn do nějakého izolovaného prostoru, aby ostatní v té rodině mohli dál chodit do školy a mohli dál chodit do práce. To znamená, že ti lidé budou v podstatě ano, budou vytažení, jako, ale <laughs> de facto je to jako stavěný do té pozice, že ty seš infekční, ty máš tady tu chorobu, to znamená, že jsi pozitivní a aby si nenakazal ty ostatní, tak tě prostě někam umístíme prostě do zadržovacího tábora, že až tam vlastně po těch deseti dnech se zjistí, teda, jestli se rozvine nemoc, nebo de facto až člověk bude jakoby negativní, takže se ta nemoc jako nerozvine. Ano, to, tak je to nastavený. Ne, ne, nebo může být druhý model, jakmile je jeden člověk negativní v rodině, tak uvrhnou do karantény úplně všechny a nikdo nikam nemůže. A Němci řekli, no to ne. No to ne. Takže kvůli tomu na žádost Němců, dámy a pánové, na žádost Němců zemské vlády začaly budovat tady ty, jsou to, to nejsou úplně jako tábory, ale jsou to nevyužité, nevyužité hotely a penzio. Jo? A, 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 a chápete, a teď otázka, že Ty testy. No, oni to dělají v těch PCR labech, ale ty PCR laby jsou o tom, že ten výsledek vyjde pozitivně, kdykoliv chcete Záleží na čase, jak dlouho ten test necháte louhovat. Obrazně řečeno, vy mě neberte za slovo, jo, ale to jsou jednotlivé ty, ty cykly, které probíhají, kdy se vyvíjí ta látka, ty, vzor, ty vlastně jednotlivé vlastně ty viry se množí v té misce, a jak dlouho necháte vlastně ty viry vyvíjet, než se objeví ten virus, který potřebujete. Znamená, když ten test uděláte třeba 20 minut, 30 minut, tak vyjde, že jste negativní a když ho necháte 60 minut, tak vám vyjde pozitivní už. Jsou o tom videa i na YouTube, se budíte, jak fungují PCR testy, že jsou strašně nespolehlivý, když se přetáhne časová lhuta, časová limita, když tr- totiž čekáte hodně dlouho, tak se vám v tom testu objeví úplně všechny věry, které potřebujete. Protože se vám namnoží. <laughs> Chápete? Takže oni dokážou potom takovýmhle způsobem do té izolace dostat úplně jakéhokoliv nepod... nepohodlného člověka. Oni řeknou, my jdeme udělat test teď vám, 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 vám a taky vám. No a u vás jsme se že jste pozitivní. No protože váš zorek tam nechali louhovat třeba 90 minut v tom PCR lab. chápete? Však tvůrce toho PCR testu je s nimi rozhovor na YouTube, nebo už ho smazal já myslím, že tam ještě je tak on říká, že prostě to není žádná zázračná metoda že ta metoda identifikuje a množí jednotlivé very a snaží se je zviditelnit právě v tom biologickém rostoku v tom množení, aby po nějaké době se dalo určit, jestli tam ten virus je v dostatečném množství tak, aby dokázal se množit, aby dokázal vlastně způsobit nemoc, nebo tam není. Ale on tam zdůrazňoval, že když se to ten vzorek se nechá v tom labu příliš dlouho, tak zobrazí úplně všechny viry, které si člověk dokáže představit. Protože to je dostatečná doba na to, aby se všechny namnožily. Proto jsou k tomu přesně vymezené postupy v těch PCR labech, to znamená, jak dlouho při testování na danou látku se smí nechat ten vzorek v tom vyvíječi, jak dlouho, kdy už se nesmí tam nechávat, to znamená přesně na minuty, dokonce na vteřiny je to tam nastavené, časované, no chápete, no a kdo to kontroluje, kdo to bude kontrolovat v těch PCR labech, že to tam dělají, tak, jak to mají správně dělat že nepřetahují ty časy a že nevyrábí umělé počty PCR testovaných pozitivních lidí. Chápete? Tímhle tím způsobem oni dokážou každý rok vyrábět miliony pozitivních lidí a kontrolovat jejich životy desítky a desítky následujících let. Ničeho se ne- nedomůžete. Oni na vás vybalí, ale my máme miliony pozitivních nakažených miliony, miliony. Snad nejste takovej, abyste chtěli, aby oni nakazili další. Naše bezbrané, naše zranitelné, důchodce a tak dále. Vy jste zlý člověk. Tímhle tím způsobem ti dobytkové dokážou vyrábět miliony pozitivních lidí každý rok. Pomocí PCR-testů. To nejsou jenom ty mizerné antigenní testy, které jsou taky sami ještě více nespolehlivé. Reagují dokonce i na Coca-Cola a na polotučné majko, Ale ty PCR testy se jako tváří být spolehlivější v skutečnosti, když se to přetáhne, jsou stejně nespolehlivé jako ty antigenní testy. Takže takhle bych na to odpověděl. Byl to poslední dotaz, no jo, máme 22.02. Takže já se rozloučím s tebou, Vítku, s tebou, Martine. Doufám, že teda dneska našim zpočujeme se to líbilo, že jsme teda aspoň minimálně teda lidi úplně nevyděsili. No a pokud budete mít e, chuť a odvahu i příští týden, tak opět v pátek po 19. hodině, respektive po 19.15, se opět uslyšíme na svobodné vysváči CS a do té doby já se budu těšit na slyšenou.
0: Já tě jenom věka, doplním, ten tvůrce PCR testu se jmenuje Kerry Malis. A Kerry Malis právě v té nahrávce tvrdí, že you can find anything in anyone. A to je velmi klíčová věta, to znamená, můžete najít cokoliv, komkoliv. A my se právě budeme věnovat, půjdeme po stopách vědců, kteří uh, hovoří právě o nesmyslnosti PCR testů, kde se zvětšují ty cykly, takzvaně replikují. Tvrdí to dokonce i Antony Fauci, uh, že nad 35 cyklů a výše a v Americe běží na 40 cyklech, že to je v podstatě jenom mrtvá, mrtvé zbytky, reziduál nějakých mrtvých virů a tak dále, že v podstatě vůbec se nejedná o aktivní viry, které se mohou přenášet. A my půjdeme po stopách třeba i bývalého vědeckého pracovníka, špičkového Vědce, bývalého pracovníka ve Pfizeru, dokonce Michaela Jídna, který také tvrdí, že tyto PCR testy v podstatě jenom replikují a zvětšují podle potřeby dané viry. A budeme se samozřejmě věnovat i tomu, kdo si patentoval větve koronaviru, jádro koronaviru už v roce 2007. Takže na to všechno budeme točit pořád s Láďou z Kanady 1. února, až za týden tedy. Ale určitě si to nenechte ujít, protože my si budeme přehrávat přímo vědce, kteří to budou tvrdit. Přímo vědce, přímo specialisty, odborníky světové, dokonce světová vědecká komunita se slučuje v napsání dopisu. Oni píšou dopis světová vědecká komunita proti Christianu Drostenovi, což je člověk z kliniky v Berlíně, Charité kde byl mimochodem i hospitalizovaný, hospitalizí a teď si nespomenu. Aleksej Navalný,
1: Navalný, ano,
0: přesně tak. Tak přesně z této kliniky pochází i doktor, který povýšil ty PCR testy na světovou úroveň v rámci té jeho práce. A ta je vlastně napadaná světovou vědeckou komunitou, aby byla odvolaná, takže to všechno budeme probírat, to je velmi důležité. A budeme si přehrávat ty věci, takže uh, to jsou prostě věci, které je potřeba, abychom si nějakým způsobem uceleně představovali a prezentovali. Takže to je jenom. Tak na závěr já děkuju VK za pořád za informace tobě, Martiné, moc za vysílání a milí posluchači za vaší přízeň, za vaše telefonáty, za sdílení samozřejmě pořadu. No a budeme se těšit někdy příště. Hezký večer, už nebudu zdržovat. Ahoj.
1: Tak, 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 Jarda už je asi nachystaný. S nočním proudem na Meta, dámy a pánové, zde na svoudeném vysílači CS, takže Studio Kareň se také loučí, Martin Marcikán také a můžete se zase těšit tedy na reprízy dnešních pořadů a pak i dopoledne, takže zatím dobrou noc, mějte se krásně a naslyšenou v lepších časech i dámy a pánové na viděnou.